0: Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM, hãy lên App Store tìm V-O-I-Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé! Mời các bạn lắng nghe quyển sách Cái thiện Hành trình kiếm tiệm tự ngã chân chính Tác giả Nishida Kitaro Dịch giả Nguyễn Mạnh Sơn Đơn vị ủy thác bản quyền Nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh Giọng đọc Kẻ trộm hương Tựa Cuốn sách này vốn được viết trong nhiều năm Vào khoảng thời gian tôi giảng dạy Ở trường dashi Gakko, Trường cao đẳng số 4 Ở thành phố Kanasawa Ban đầu tôi dự định cuốn sách Sẽ chú trọng luận bàn kỹ càng tỉ mỉ Các vấn đề liên quan tới thực tại Nhưng đến khi xuất bản do bệnh tật và nhiều việc bận rộn ngăn trở Khiến dự định ban đầu không thể thực hiện Sau mấy năm trời Tư tưởng của bản thân cũng thay đổi nhiều Khiến tôi cảm thấy khó mà hoàn thiện được Chí nguyện thỏa ban đầu Nên mới quyết định đem diện mạo hiện tại Của cuốn sách mà bạn đọc đang thấy Cho xuất bản Ban đầu cuốn sách này chỉ có hai phần Là phần 2 và phần 3 Sau đó tôi viết thêm hai phần còn lại Là phần 1 và phần 4 Phần 1 làm rõ tính chất của kinh nghiệm thuần túy đó là cội rễ tư tưởng của tôi nhưng với người mới đọc thì có thể bỏ qua phần này phần 2 bàn thuật tư tưởng triết học của tôi có thể nói đây là phần trọng yếu trong cuốn sách này phần 3 tôi vốn định lấy tư tưởng của phần 1 làm nền tảng để luận thuật về vấn đề cái thiện cũng có thể nó là luân lý học độc lập phần 4 tôi chia sẻ quan điểm của mình về vấn đề tôn giáo với suy nghĩ cho rằng nó là điểm kết thúc của triết học Phần này được viết trong thời gian tôi bị bệnh nên khó tránh được nhiều điểm bất toàn Nhưng suy cho cùng, đó cũng là những điều tôi muốn nói Sở dĩ tôi đặt tựa đề cho cuốn sách là Cái Thiện Là vì trong cuốn sách, dù quá nửa dung lượng sách nghiên cứu về triết học Nhưng vấn đề của nhân sinh sao rốt vẫn là trung tâm và điểm kết cuối cùng rất lâu trước đây tôi đã muốn coi kinh nghiệm thuần túy là thực tại duy nhất để giải thích về mọi thứ. Dù trước kia tôi đã đọc trước tác của những người như Earl Mach, nhưng vẫn không thể thực hiện được. Sau này do lĩnh ngộ rằng không phải có cá nhân mới có kinh nghiệm, mà là có kinh nghiệm rồi mới có cá nhân. Nhờ đó tôi thoát khỏi chủ nghĩa duy ngã khi cho rằng kinh nghiệm có tính căn bản hơn là sự khác biệt mang tính cá nhân. Ngoài ra, do cho rằng kinh nghiệm có tính năng động, từ đó có thể điều hòa với triết học siêu nghiệm Từ Johann Gottlieb Fitte trở về sau Nên tôi mới viết phần hai cuốn sách này Đương nhiên vẫn chưa thể hoàn thiện được Người đang tư khảo, suy ngẫm Có lẽ sẽ bị Mephitofe cười nhạo rằng Trông thật giống loài vật đang ăn cỏ trên cánh đồng màu xanh Thế nhưng như Hegel từng nói Số mệnh cố tình phạt ta phải tư duy triết lý Con người một khi đã ăn trái cấm trong vườn địa đạn thì buộc phải chịu đựng sự đọa đầy. Tháng 1 năm 1911, năm minh trị thứ 44, Nishida Kitaro, viết tại Kyoto. Hết tựa Bài tựa cho lần tái bản Từ khi xuất bản cuốn sách Cái Thiện đến nay đã chục năm trôi qua, tính thêm cả thời gian viết chắc cũng mười mấy năm. Sau này khi tới Kyoto, có thời gian chuyên tâm đọc sách và tư duy đã giúp tư tưởng của tôi ít nhiều được tôi rèn và vun bồi. Do đó tôi dần cảm thấy có chút không hài lòng về cuốn sách, đến mức tôi còn muốn nó tuyệt bản. Có điều rất nhiều nơi muốn tái bản cuốn sách này. Tôi cũng suy nghĩ đến việc mình sẽ lại viết một cuốn sách mới có thể bao quát toàn bộ tư tưởng của tôi như cuốn sách này. Nhưng sau mấy năm cân nhắc, tôi quyết định để cuốn sách cái thiện lại được thể hiện trên đời. Trong lần tái bản này, tôi vô cùng cảm tạ hai vị, Mutei Rishaku và Sera Kazuo đã đính chính câu chữ và vất vả hiệu chỉnh cho cuốn sách. Tháng 1 năm 1921, năm Đại Chính Thứ Mười, Nishida Kitaro Hết bài tựa cho lần tái bản Bài tựa cho bản in mới Cuốn sách này đã được in nhiều lần, nhưng vẫn còn nhiều từ ngữ cổ kính, không có sự tươi mới. Cho nên lần này nhà sách quyết định in ấn bản mới. Cuốn sách là trước tác đầu tiên tổng hợp quan điểm của tôi được xuất bản. Đó chẳng qua chỉ là những suy nghĩ thời trẻ, nên lần này tôi muốn nhân cơ hội để sửa đổi bổ sung thêm nhiều điểm khác cho cuốn sách. Thế nhưng tư tưởng là thứ luôn thay đổi từng giây từng phút. Cuốn sách đã xuất bản lần đầu cách nay mấy chục năm, thật không thể ra bút thêm nữa. Vị thế tốt hơn là vẫn bảo lưu bản lai diện mục cho cuốn sách. Theo quan điểm ngày nay, lập trường của cuốn sách là lập trường của ý thức, cũng có thể bị coi là đi theo chủ nghĩa duy tâm. Dẫu có bị chỉ trích, tôi cũng chẳng biết phải làm sao. Có điều, vào thời điểm viết cái thiện, tìm ẩn nơi sâu thẳm tư tưởng của tôi, tôi cho rằng không chỉ có những điều như thế. Lập trường kinh nghiệm thuần túy của tôi cho tới thời điểm viết cuốn sách, Trực quan và phản tĩnh trong tự giác, thông qua lập trường của hoạt động thuần túy của Johann Gottlieb phát triển thành lập trường ý chí tuyệt đối, đến khi viết nửa sau của cuốn sách Từ cái động đến cái hiển hiện, lại thông qua triết học Hy Lạp mà thay đổi các việc nghĩ về chỗ đứng. Khi đó tôi mới cảm thấy mình bắt đầu logic hóa được tư tưởng của chính mình. Thế là quan điểm về chỗ đứng được cụ thể hóa thành cái chung của phép biện chứng, Cùng với lập trường, cái chung của phép biện chứng lại được trực tiếp hóa thành lập trường, trực quan hành vi. Thế giới kinh nghiệm thuần túy hay thế giới kinh nghiệm trực tiếp được đề cập đến trong cuốn sách này hiện đã được xem là thế giới thực tại lịch sử. Thế giới trực quan hành vi, tức là thế giới tưởng tượng mới là thế giới kinh nghiệm thuần túy chân chính. Bản thân Fettner từng nói, Có một buổi sáng nọ, ông đang ngồi nghỉ ngơi trên chiếc ghế ở công viên Rosenthal dưới ánh nắng mặt trời tràn trở giữa tiết xuân, nước mắt trong về trang trại phía xa thấy hoa nở, bướm bay, chim hót, rồi trong lòng bất giác cảm thấy trái ngược với khung cảnh khi nhìn vào màn đêm đen tối, theo mô thức của khoa học tự nhiên là không thanh âm, không sắc mạo, mà trầm tư nghĩ phải ban ngày chân thực của hiện thực ngày trước mắt lúc này. Tôi không rõ mình có chịu ảnh hưởng gì hay không, nhưng từ lâu tôi đã có suy nghĩ như thế. Có nghĩa là tôi cho rằng thực tại phải là nguyên dạng hiện thực. Cái gọi là thế giới vật chất chẳng qua cũng là tư duy từ hiện thực đó mà ra. Giờ đây tôi còn có thể nhớ về khung cảnh những ngày tháng tôi học ở trường cao đẳng, vừa tản bộ trên con đường lớn ở thành phố Kanazawa vừa chìm đắm trầm tư suy nghĩ giống như thế. Suy nghĩ vào thời điểm đó có thể đã cấu thành nên nền tảng của cuốn sách Cái Thiện. Khi tôi viết sách này, vốn không hề nghĩ rằng trải qua thời gian dài như thế mà sách vẫn có nhiều người đọc. Cũng chưa từng nghĩ tới chuyện tôi còn có thể sống được lâu đến vậy để có cơ hội đọc lại bản tái bản. Do đó ngồi trước cuốn sách này, bất giác cảm thấy con đường đời gập ghềnh khúc khuỷu biết chừng nào. Tháng 10 năm 1936, năm Chiêu Hòa thứ 11, tác giả Hết bài tựa cho bản in mới Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Phần 1. Kinh nghiệm thuần túy Chương 1. Kinh nghiệm thuần túy Kinh nghiệm là sự hiểu biết thông qua sự thật thực tế. Sự hiểu biết đó hoàn toàn không có sự thêm thắt suy nghĩ của bản thân, chỉ dựa theo sự thật khách quan. Trên thực tế, kinh nghiệm thông thường luôn có sự pha tạp của nhiều tư tưởng khác nhau. Do đó, thuần túy chính là trạng thái kinh nghiệm chân thực đơn thuần nhất, không có thêm bất cứ tư duy biện biệt nào. Ví như trạng thái sát na, nhìn thấy màu sắc, nghe được âm thanh, trước khi bản thân còn chưa nghĩ xem nó là do tác dụng của ngoại vật hay do cảm giác của bản thân, thậm chí còn chưa phán đoán được đó là màu sắc gì hay âm thanh gì. Do đó, kinh nghiệm thuần túy đồng nhất với kinh nghiệm trực tiếp. Khi mọi người trực tiếp kinh nghiệm được trạng thái ý thức của bản thân, còn chưa chia ra đâu là chủ quan, đâu là khách quan, thì tri thức hoàn toàn đồng nhất với đối tượng của nó. Đó chính là kinh nghiệm thuần túy nhất. Đương nhiên, ý nghĩa của cụm từ kinh nghiệm thông thường vốn không được định nghĩa rõ ràng. Như William Wundt cho rằng tri thức phải được suy luận dựa trên kinh nghiệm, và gọi nó bằng danh xưng kinh nghiệm gián tiếp, đồng thời coi vật lý, hóa học chính là thứ học thuật có được nhờ kinh nghiệm gián tiếp. Có điều chúng ta không thể nói rằng, tri thức đó có được là dựa vào kinh nghiệm theo đúng bản nghĩa, nghĩa gốc của kinh nghiệm. Ngay cả hiện tượng ý thức, bản thân chúng ta không thể kinh nghiệm được ý thức của người khác, hay ý thức của bản thân được khởi phát từ trong quá khứ hay ngay hiện tại, thì khi phán đoán nó cũng không được coi là kinh nghiệm thuần túy. Kinh nghiệm thuần túy chân chính là không bao hàm bất kỳ ý nghĩa nào, mà chỉ là ý thức của hiện tại đối với thực tế hiện tiền trước mắt. Với ý nghĩa như vậy, thì rốt cuộc hiện tượng tinh thần như thế nào mới là thực tế của kinh nghiệm thuần túy? Không ai phủ nhận hình thái cảm giác và tri giác đều thuộc kinh nghiệm thuần túy. Có điều tôi tin rằng, về cơ bản, mọi hiện tượng tinh thần thông thường Được xuất hiện đều dựa theo hình thái này. Ngay cả ký ức, dù không phải ý thức được ra đời trực tiếp trong quá khứ, nhưng nó cũng không phải trực giác trong quá khứ, mà chỉ là thứ cảm tình của hiện tại khi cảm giác về quá khứ. Hay các khái niệm trừu tượng cũng không phải là những thứ thuộc về siêu kinh nghiệm. Chúng chỉ là một dạng ý thức của hiện tại. Ngay những yếu tố đại diện của khái niệm, chẳng qua cũng chỉ là một thứ cảm xúc của hiện tại, Giống như các nhà toán học tưởng tượng đến hình tam giác và sử dụng nó như một đại diện cho mọi hình tam giác vậy. Các nguyên lý trong tâm lý học tập 1 chương 7 Ngoài ra, nếu nhìn vào cái gọi là đường giao thoa của ý thức khi đưa vào thực tế kinh nghiệm trực tiếp, chúng ta sẽ thấy rất nhiều mối quan hệ ý thức nảy sinh trong thực tế kinh nghiệm. Khi ấy nó cũng giống với cảm giác, tri giác đều được liệt vào phạm trù của kinh nghiệm trực tiếp. Nếu như vậy, hiện tượng tình và ý sẽ ra sao khi cảm xúc vui vẻ hay không vui vẻ không cần phải là ý thức hiện tại. Dù trên phương diện ý chí, mục đích của cảm xúc đó là dành cho tương lai, nhưng chúng ta lại luôn muốn cảm nhận nó với tư cách là dục vọng của hiện tại. Vậy thì, kinh nghiệm thuần túy, thứ có mối liên hệ trực tiếp với chúng ta và là nguyên nhân của mọi hiện tượng tinh thần, rốt cuộc là cái gì? Tiếp theo đây, chúng ta hãy tìm hiểu đôi chút về tính chất của nó. Nhưng trước tiên có một vấn đề nảy sinh, đó là suy cho cùng kinh nghiệm thuần túy là đơn thuần hay phức tạp. Dù chúng ta nói kinh nghiệm thuần túy trực tiếp, nhưng nếu nhìn từ giác độ nó được cấu thành từ kinh nghiệm của quá khứ hoặc từ giác độ sau đó có thể phân tích nó thành một nhân tố đơn nhất, thì có thể nói kinh nghiệm thuần túy là phức tạp. Nhưng dù kinh nghiệm thuần túy phức tạp đến đâu, thì tại khoảnh khắc đó nó vẫn luôn là một sự thật đơn thuần Ngay cả khi tái hiện ý thức của quá khứ nó vẫn sẽ được thống nhất trong ý thức của hiện tại Có điều nó không thể đồng nhất với ý thức của quá khứ mà trở thành một nhân tố mới và mang một ý nghĩa mới Tương tự khi phân tích ý thức của hiện tại thì ý thức được phân tích đó không còn giống với ý thức của hiện tại Và nếu nhìn từ phạm trù kinh nghiệm thuần tuyến mọi thứ đều được phân loại thì trong mỗi một trường hợp nó là đơn thuần, là độc sáng. Vậy tiếp sau đó, việc tổng hợp kinh nghiệm thuần túy sẽ đạt đến mức độ nào? Kinh nghiệm thuần túy hiện tại không phải là hiện tại về mặt tư tưởng, không phải hiện tại đang tồn tại như nó vốn có, mà là khi chúng ta nghĩ về hiện tại. Hiện tại với tư cách là sự thật về mặt ý thức thì phải có sự liên tục về mặt thời gian. Tức là tiêu điểm của ý thức luôn luôn là hiện tại. Do đó, phạm vi kinh nghiệm thuần túy có sự tương hợp với phạm vi của việc ta tự chú ý tới. Tuy nhiên, tôi cho rằng phạm vi này không chịu sự bó buộc bởi sự chú ý đơn nhất. Chúng ta có thể hướng sự chú ý đến trạng thái chủ quan và khách quan còn chưa phân định rõ, khi mà chưa có bất kỳ tư tưởng nào xen lớn vào. Đó hoàn toàn là Persexual Change, sự liên tục của tri giác, vì như trường hợp người nào đó đang dốc hết sức bình sinh, ngõ hậu leo lên được bờ sông hay vị nhạc sĩ đang chơi một bản nhạc rất điêu luyện. Ngoài ra, trạng thái tinh thần như thế này sẽ phải đi kèm với hành động mang tính bản năng của động vật. Trong hiện tượng tinh thần này, tri giác cần có sự thống nhất nghiêm ngặt và duy trì sự liên lạc thông suốt. Ý thức có thể lưu chuyển từ cái này sang cái khác, nhưng sự chú ý phải luôn được tập trung toàn bộ đến sự vật tác động của cái trước sẽ tự động tạo ra cái sau. Không hề có kẻ hở nào để tư duy có thể chen vào. So sánh điều này với tri giác nhất thời, ta sẽ thấy sự chú ý có lưu chuyển. Thời gian có phân biệt dài ngắn khác nhau. Nhưng về điểm chủ quan và khách quan hợp nhất trực tiếp thì hoàn toàn không có sự khác biệt. Đặc biệt, nếu cho rằng thực tế tri giác nhất thời được cấu thành từ việc kết hợp kinh nghiệm phức tạp Vậy thì cả hai phạm trù trên đều không có sự khác biệt về tính chất, mà chỉ có sự chênh lệch về mức độ. Kinh nghiệm thuần túy không chỉ giới hạn ở trong cảm giác đơn nhất. Theo các nhà tâm lý học, ý nghĩa đầy đủ của cảm giác đơn nhất chính là thứ giả tưởng được tạo ra như là kết quả từ sự phân tích trên phương diện học thuật, chứ không phải từ kinh nghiệm cụ thể trực tiếp trong thực tế. Sở dĩ kinh nghiệm thuần túy là trực tiếp và thuần túy là vì nó đơn nhất, không thể phân tích và không phải ở trong khoảnh khắc nhất thời. Thay vào đó, nó có sự thống nhất chặt chẽ của ý thức cụ thể. Ý thức không phải được tạo nên từ sự kết hợp của những yếu tố tinh thần đơn nhất giống như quan niệm của các nhà tâm lý học, mà chính nó tự tạo nên một hệ thống riêng. Giống như ý thức của đứa trẻ mới sinh là ý thức của sự thống nhất trong hỗn độn, ngay cả sáng tối cũng chưa phân biệt được, rồi từ đó muôn vẻ của trạng thái ý thức được phân hóa và phát triển nhưng dù có phân hóa chia tách cẩn thận và tỉ mỉ đến thế nào cũng không làm mất đi hình thái hệ thống căn bản của nó. Ý thức cụ thể trực tiếp của chúng ta luôn luôn được xuất hiện trong hình thái này. Ngay cả tri giác mang tính nhất thời chắc chắn cũng không trái ngược với hình thái này. Ví như trường hợp chúng ta cho rằng mình nhìn lướt qua và tri giác được tổng thể sự vật, nhưng nếu nghiên cứu kỹ càng cùng với sự chuyển động của cơ mắt, sự chú ý cũng tự động dịch chuyển theo Và cuối cùng nhận biết được tổng thể của sự vật đó Từ đó để thấy Ý thức vốn là sự phát triển có hệ thống Bởi sự thống nhất của nó là vô cùng chặt chẽ Nên trong lúc ý thức tự phát triển Chúng ta cũng không mất đi lập trường của kinh nghiệm thuần túy. Về điểm này Ngay cả trong phương diện kinh nghiệm tri giác Hay kinh nghiệm biểu tượng đều giống nhau Khi hệ thống biểu tượng tự phát triển toàn bộ hệ thống đó trở thành kinh nghiệm thuần túy, giống như Goethe đã làm thơ bằng trực giác trong giấc mơ của mình. Đó là một ví dụ. Hay có người cho rằng trong kinh nghiệm tri giác, sự chú ý bị chi phối bởi ngoại vật, cho nên có vẻ không thể nói rằng ý thức có sự thống nhất. Thế nhưng đằng sau hoạt động của tri giác vẫn cần có sự thống nhất của các loại vô thức, thì chúng mới hoạt động được. Trong khi đó, sự chú ý lại do chúng dẫn lối. Trái lại. Kinh nghiệm biểu tượng dù được thống nhất ra sao, chắc chắn cũng thuộc kiểu hành vi mang tính chủ quan. Cho nên không thể nói đó là kinh nghiệm thuần túy. Mặc dù nó là kinh nghiệm biểu tượng, nhưng khi sự thống nhất của nó là sự kết hợp hoàn toàn tự nhiên, thì chúng ta cũng cần xem nó như là kinh nghiệm thuần túy. Ví như trong giấc mơ, khi không có thứ gì từ bên ngoài có thể phá hoại được sự thống nhất của nó, thì nó hoàn toàn được hòa trộn với kinh nghiệm tri giác. Kinh nghiệm vốn không chia ra bên trong bên ngoài. muốn nó trở nên thuần túy thì cần làm cho nó thống nhất, không phải ở sự khác biệt về chủng loại. Còn biểu tượng, khi nó có sự kết hợp chặt chẽ với cảm giác, thì nó chính là một kinh nghiệm. Có điều khi nó tách khỏi sự thống nhất của hiện tại và nảy sinh mối liên hệ với ý thức khác, nó không còn là kinh nghiệm của hiện tại mà trở thành ý nghĩa. Ngoài ra, chỉ khi là biểu tượng, nó mới được hòa trộn hoàn toàn với tri giác Giống như trạng thái ở trong giấc mơ Sở dĩ cảm giác luôn được cho là kinh nghiệm Có lẽ là bởi nó luôn là tiêu điểm của sự chú ý Là trung tâm của sự thống nhất Hiện tại tôi muốn xác định ý nghĩa của sự thống nhất ý thức Một cách chính xác và cụ thể hơn Là việc làm rõ tính chất của kinh nghiệm thuần túy Nói đến hệ thống ý thức Tức là ta đề cập tới sự thống nhất của các sự vật Giống như các vật chất hữu cơ thông thường khác nó được phân hóa rồi phát triển một cách tuần tự và được thực hiện một cách tổng thể. Trong ý thức, tác động thống nhất sẽ song hành với sự xuất hiện của một đầu mối ý thức đầu tiên, được xem như là khuynh hướng cảm xúc. Bởi nó đóng vai trò chỉ dẫn sự chú ý của chúng ta, và tác động này là vô thức khi sự thống nhất là nghiêm ngặt và nó không bị cản trở bởi điều gì khác. Nhưng trong trường hợp ngược lại, nó lại được biểu hiện bằng một biểu tượng khác trong ý thức và lập tức tách khỏi trạng thái kinh nghiệm thuần túy. Điều đó có nghĩa là trong khoảng thời gian tác động thống nhất hoạt động, thì toàn bộ là hiện thực, là kinh nghiệm thuần túy. Còn ý thức chỉ là những xung động thông thường. Nếu nói theo quan điểm của ý chí luận, thì ý chí được xem là hình thức căn bản của ý thức. Như vậy, hình thức phát triển của ý thức theo nghĩa rộng cũng là hình thức phát triển của ý chí. Và khuynh hướng mang tính thống nhất kia phải làm mục đích của ý chí. Kinh nghiệm thuần túy sẽ không có bất kỳ kẻ hở nào giữa nguyện vọng của ý chí và việc thực hiện. Nó là trạng thái tự do nhất và sống độc nhất. Đương nhiên, nếu nhìn từ giác độ ý chí mang tính chọn lựa, thì đó là trạng thái chịu sự chi phối của ý chí mang tính xung động. Trái lại là sự đối buộc ý chí. Nhưng vì ý chí mang tính chọn lựa là trạng thái ý chí đã mất đi sự tự do. Cho nên sau khi nó được rèn dũa, thì nó lại trở thành ý chí mang tính xung động. Bản chất của ý chí không phải là trạng thái mong cầu đối với tương lai, mà chỉ là hoạt động của hiện tại ở hiện tiền này mà thôi. Hành động được thực hiện cùng ý chí vốn không phải là một yếu tố của ý chí. Nếu nhìn từ giác độ thuần tâm lý, thì ý chí có khả năng tổng giác của ý thức nội tại, chứ không phải một hiện tượng đặc thù khi ý chí tách khỏi sự thống nhất. Mà đỉnh điểm của sự thống nhất này mới chính là ý chí. Tư duy cũng có cùng khả năng tổng giác như ý chí. Nhưng sự thống nhất đó mang tính chủ quan, Còn ý chí là sự thống nhất của khách quan. Đó là lý do vì sao ý chí luôn ở hiện tại. Kinh nghiệm thuần túy được cho là trực giác về sự thật, không có ý nghĩa gì. Nói cách khác, kinh nghiệm thuần túy có lẽ được xem như là trạng thái hỗn độn, không có sự khác biệt. Nhưng do sự khác biệt của người kinh nghiệm khiến nảy sinh các loại ý nghĩa và phán đoán không giống nhau. Cái sao không phải được tiếp thu từ cái trước, mà chính bản thân kinh nghiệm đã phải có sự khác biệt nhau. Ví như khi nhìn thấy một màu sắc rồi đoán định đó là màu xanh lam, thì cảm giác về màu sắc vốn không phải là nhân tố để nhờ đó ta đoán định ra màu, mà chỉ là ta đã đem nó kết hợp với cảm giác về màu sắc tương đồng trước đây ta bắt gặp, để đoán định đó là màu xanh lam mà thôi. Hay lúc này, bằng thị giác, tôi kinh nghiệm trước mặt mình có một chiếc bàn, thì dù chịu tác động của vô số phán đoán đi chăng nữa, với những gì người kinh nghiệm, kinh nghiệm được, cũng sẽ chẳng xuất hiện thêm đồ vật nào khác. Chung quy lại thì cái gọi là ý nghĩa hay phán đoán của kinh nghiệm, vốn không nhằm làm phong phú thêm nội dung, của người kinh nghiệm Mà chỉ để thể hiện nó trong mối quan hệ Với những thứ khác mà thôi Những thứ được xuất hiện trong ý nghĩa Hay trong phán đoán vốn là một phần Được trừ tượng hóa từ kinh nghiệm Còn trong bản thân nội dung Của nó lại khá nghèo nạn Tất nhiên trong trường hợp nhớ lại Kinh nghiệm ban sơ Cũng có khi những thứ trước đây ta không ý thức được Mà sau này mới ý thức được Nhưng đó chỉ là do chúng ta để tâm đến thứ Vốn không được quan tâm trước đây Còn nói đến những thứ không được quan tâm trước đây trên phương diện ý nghĩa và phán đoán thì cũng chẳng có thêm điều gì mới mẻ. Nếu cho rằng bản thân kinh nghiệm thuần túy vốn có nhiều điểm khác biệt, vậy nếu trao thêm cho nó những ý nghĩa hay những phán đoán khác nhau, nó sẽ thế nào? Thêm nữa khi ấy, mối quan hệ giữa ý nghĩa hay phán đoán với kinh nghiệm thuần túy sẽ ra sao? Thông thường, khi kinh nghiệm thuần túy được kết hợp với thực tế khách quan, sẽ nảy sinh ý nghĩa và ra đời những phương thức phán đoán. Tuy nhiên, nếu nhìn từ lập trường của thuyết kinh nghiệm thuần túy, chúng ta không thể vượt ra ngoài phạm vi của kinh nghiệm thuần túy. Việc ý nghĩa hay sự phán đoán được phát sinh, suy cho cùng là do sự kết hợp giữa ý thức hiện tại với ý thức của quá khứ. Cái gọi là ý nghĩa hay sự phán đoán, chẳng qua chỉ là sự thể hiện vị trí của ý thức hiện tại trong hệ thống ý thức, thông qua việc ý thức hiện tại thể hiện nó trong mối quan hệ với thứ khác. Ví như vậy mặt thính giác, ta phán đoán được âm thanh này là tiếng chuông, chẳng qua là âm thanh này đã có chỗ đứng ở trong kinh nghiệm của quá khứ. Vì vậy, dù ý thức nào khi nó ở trong một trạng thái thống nhất nghiêm ngặt, sẽ luôn có kinh nghiệm thuần túy tức là sự thật đơn thuần. Ngược lại, khi sự thống nhất này bị phá vỡ, tức là khi ý thức thiết lập quan hệ với một ý thức khác, khi đó sẽ nảy sinh ý nghĩa và xuất hiện những phán đoán. Lúc ấy, đối với những kinh nghiệm thuần túy kéo đến xuất hiện trực tiếp trước mắt chúng ta, sẽ lập tức bị ý thức của quá khứ xung động, và một phần của nó xung đột, còn phần còn lại rồi kết hợp với ý thức hiện tại. Vậy là chính tại chỗ này, trạng thái của kinh nghiệm thuần túy bị phá vỡ và phân tách. Cái gọi là ý nghĩa hay sự phán đoán chính là trạng thái của sự không thống nhất. Tuy nhiên, ngay cả sự thống nhất hay sự không thống nhất cũng có khác biệt nhất định nếu chúng ta suy xét kỹ càng. Nếu không có ý thức hoàn toàn thống nhất, cũng sẽ không có ý thức hoàn toàn không thống nhất. Mọi ý thức đều có sự phát triển mang tính hệ thống. Đằng sau mỗi ý thức luôn có mối quan hệ với ý nghĩa hay phán đoán nào đó, giống như ngay cả tri thức mang tính nhất thời cũng bao hàm rất nhiều sự đối lập và thay đổi. Do đó, nó phải có ý thức mang tính thống nhất để hình thành nên mối quan hệ này. Như Quent từng nói rằng, mọi phán đoán đều được khơi dậy từ việc phân tích biểu tượng phức tạp. Ngoài ra, phán đoán sẽ dần được tôi riện, cho đến khi sự thống nhất đã trở nên chặt chẽ, sẽ trở thành hình thái toàn diện của kinh nghiệm thuần túy. Ví như khi chúng ta học kỹ nghệ, Ban đầu hành động của chúng ta đều có ý thức. Cho đến khi đã trở nên thuần thục, điêu luyện, thì mọi hành động đều trở nên vô thức. Nếu đánh giá và suy xét thêm một bước nữa, thì kinh nghiệm thuần túy cùng với ý nghĩa và sự phán đoán về nó chính là biểu hiện hai mặt của ý thức. Hay nói cách khác, vấn đề này chỉ là sự khác biệt của góc nhìn về cùng một sự vật. Ý thức, một mặt có tính thống nhất, mặt khác lại có sự phân hóa phát triển. Hơn nữa, như James đã nói về dòng ý thức, ý thức không tồn tại ở nơi nó được hiển hiện, mà nó được bao hàm trong mối quan hệ với những thứ khác. Bất cứ khi nào chúng ta cũng có thể coi hiện tại là một phần của hệ thống lớn. Cái gọi là phân hóa phát triển chính là khả năng thống nhất lớn hơn nữa. Nếu ý nghĩa tạo nên được sự thống nhất lớn lao, Thì liệu rằng trong trường hợp ấy, kinh nghiệm thuần túy có vượt qua được phạm vi của chính nó hay không? Ví như, khi ký ức liên hệ với quá khứ, ý chí liên hệ với tương lai, thì có thể cho rằng kinh nghiệm thuần túy vượt lên trên cả phạm vi của hiện tại hay không? Các nhà tâm lý học cho rằng, ý thức không phải là sự vật mà là sự việc. Do đó, từng giây từng phút nó đều được đổi mới. Những ý thức giống nhau sẽ không bao giờ nảy sinh lại lần nữa. Tuy vậy tôi cho rằng cách suy nghĩ này không phải nhìn từ lập trường của thuyết kinh nghiệm thuần túy. Trái lại có khả năng nó được suy luận từ tính chất của thời gian khi quá khứ không bao giờ lặp lại, tương lai vẫn còn chưa tới. Nếu nhìn từ lập trường của thuyết kinh nghiệm thuần túy, khi ý thức có nội dung tương đồng, thì dù thế nào ý thức cũng là giống nhau. Ví như khi có một biểu tượng mục đích ở trong tư duy hay trong ý chí đang hoạt động không ngừng, chúng ta cần xem nó như là một thứ gì đó. Cũng như vậy, khi chúng ta cần cắt đứt sự thống nhất của nó trên phương diện thời gian, ta cũng cần xem nó là một thứ gì đó. Hết, chương 1 Chương 2 Tư duy Nếu nhìn từ giác độ tâm lý học, tư duy là quá trình xác định mối quan hệ giữa biểu tượng và tìm ra sự thống nhất giữa chúng Hình thái đơn thuần nhất của tư duy chính là phán đoán nghĩa là xác định mối quan hệ giữa hai biểu tượng và sự kết hợp của chúng Tuy nhiên, khi phán đoán, không phải chúng ta kết hợp hai biểu tượng độc lập mà là phân tích toàn diện một biểu tượng nào đó Ví như phán đoán con ngựa thì chạy chính là được nảy sinh từ việc phân tích biểu tượng con ngựa chạy Do vậy, đằng sau mỗi phán đoán sẽ luôn có sự thật của kinh nghiệm thuần túy và sự kết hợp của hai biểu tượng chủ quan và khách quan trong phán đoán trên thực tế cũng có thể xuất hiện từ đây. Đương nhiên, điều đó cũng không có nghĩa là lúc nào biểu tượng hoàn chỉnh cũng xuất hiện trước tiên, rồi sau mới bắt đầu phân tích. Cũng có trường hợp biểu tượng chủ ngữ có trước từ đó nảy sinh vô phạm liên tưởng theo một hướng nhất định. Cuối cùng, ta sẽ quyết định lựa chọn một trong số những liên tưởng đó. Tuy nhiên, trong trường hợp này, Khi ta đã đưa ra quyết định lựa chọn thì biểu tượng hoàn chỉnh bao hàm hai biểu tượng chủ quan và khách quan xuất hiện đầu tiên cũng phải được xuất hiện. Có nghĩa là biểu tượng này vốn đã hoạt động ở đó ngay từ đầu, nhưng nó phải được phán đoán ở trong hiện thực. Từ đó để thấy gốc rễ của phán đoán cần có kinh nghiệm thuần tuyến. Điều này không chỉ áp dụng trong trường hợp phán đoán sự thực, mà ngay cả trong phán đoán thuần lý trí cũng tương tự. Ví như những tiên đề của các nhà toán học đều dựa trên nền tảng của một loại trực giác nhất định, ngay cả khi đó là khái niệm mang tính trừu tượng. Nhưng nếu nó cần sự so sánh của hai đối tượng để đưa ra phán đoán, thì về căn bản nó vẫn cần có kinh nghiệm thống nhất nào đó. Từ đó tính tất nhiên của tư duy được sinh ra. Cho nên, như đã nói ở trên, không chỉ trên phương diện tri giác mà ngay ý thức về mối liên hệ, Nếu có thể định danh nó là kinh nghiệm, thì ngay trong phán đoán thuận lý trí cũng có thể tồn tại sự thật của kinh nghiệm thuận tuyến. Dù nhìn từ giác độ phán đoán được nảy sinh nhờ vào kết quả của suy luận, thì như Locke đã nói, nó cũng phải từng bước được chứng minh bằng trực giác trong tri thức mang tính luận chứng, và nền tảng của một chuỗi các phán đoán liên tiếp phải luôn là sự thật của kinh nghiệm thuận tuyến. Cả trong trường hợp, Chúng ta tổng hợp các phương diện của phán đoán để đưa ra kết luận. Dù không có trực giác mang tính sự thật để thống nhất toàn thể, thì trực giác mang tính lý luận nhằm thống nhất tổng hợp các mối quan hệ vẫn đang hoạt động. Cái gọi là ba quy luật của tư duy cũng chính là một loại trực giác nội tại. Ví như phải thông qua thời gian dài quan sát, người ta mới suy đoán được rằng trái đất đang chuyển động, có nghĩa là sự suy đoán được đưa ra xuất phát từ phương pháp logic dựa trên nền tảng của một loại trực giác nào đó. Xưa nay, quan niệm truyền thống cho rằng tư duy và kinh nghiệm thuần túy vốn có vai trò tinh thần hoàn toàn khác biệt nhau. Thế nhưng, nếu hiện tại chúng ta từ bỏ mọi sự độc đoán, trực tiếp suy xét, thì như trong tiểu luận của James có tựa đề Thế giới kinh nghiệm thuần túy đã cho rằng khi đặt ý thức vào trong mối quan hệ với kinh nghiệm để đánh giá thì tác động của tư duy có thể được xem là một loại kinh nghiệm thuần túy. Tri giác cùng với tâm lượng, thứ được xem như là yếu tố của tư duy. Nếu nhìn từ bên ngoài, chúng ta có thể chia ra một là ngoại vật đóng vai trò nền tảng để kích thích thần kinh ngoại biên và hai là nền tảng kích thích lớp vỏ não. Còn nếu nhìn từ bên trong, chúng ta không thể đánh động tri giác thông thường với tâm tượng được. Tuy vậy, nếu xét theo hướng thuần tâm lý, rất khó để cho rằng bất cứ ở đâu chúng cũng tồn tại sự khác biệt hết sức rõ rệt. Chung quy lại, chúng dựa vào sự khác nhau về cường độ, sự dị biệt trong mối quan hệ với những yếu tố bên ngoài mà kéo đến, không có sự khu biệt mang tính tuyệt đối. Sự khu biệt này vốn không tồn tại trong ý thức nguyên sơ, mà chỉ được nảy sinh trong vô vàng các mối quan hệ. vả lại, Hoặc nhìn chúng ta sẽ cho rằng tri giác là quá trình đơn nhất, còn tư duy là quá trình phức tạp. Thế nhưng cái gọi là tri giác chưa chắc đã là đơn nhất, mà nó đóng vai trò cấu thành. Nếu chúng ta nhìn tư duy từ phương diện thống nhất, thì nó cũng là một kiểu vai trò, hoặc có thể xem nó như là sự phát triển của thể thống nhất nào đó. Do quan điểm cho rằng tư duy và kinh nghiệm tri giác là giống nhau, còn có rất nhiều ý kiến trái chiều. Cho nên tôi sẽ thảo luận về vấn đề này nhiều hơn một chút Thông thường mọi người cho rằng Kinh nghiệm tri giác là bị động Tác động của nó là hoàn toàn vô thức Trong khi đó tư duy hoàn toàn trái ngược Nó là chủ động Và tác động của nó hoàn toàn là có ý thức Tuy vậy sự khu biệt rõ ràng như vậy nằm ở đâu? Với tư duy Khi tự do hoạt động và phát triển Dường như nó được xúc tiến Dưới sự chú ý mang tính vô thức Chỉ trong trường hợp nó đang tiến hành, nhưng rồi bị ngăn trở, nó mới trở nên có ý thức. Thứ có khả năng khiến tư duy hoạt động không phải là do tác động tùy ý của chúng ta, mà là bởi sự phát triển của chính bản thân tư duy. Khi chúng ta hoàn toàn từ bỏ bản thân, và đối tượng của tư duy trở nên thuận nhất với vấn đề, hay thỏa đáng hơn khi ta nói rằng, thời điểm bản thân ta hoàn toàn biến mất trong đối tượng của tư duy, Chúng ta mới bắt đầu nhìn thấy hoạt động của tư duy. Tư duy có quy luật của riêng nó, và nó tự hoạt động theo quy luật đó, chứ không hề đi theo ý chí của chúng ta. Khi chúng ta cho rằng đối tượng trở nên thuần nhất, tức là nói sự chú ý tập trung lên đối tượng là có ý thức, điều này hoàn toàn có khả năng. Thế nhưng phải điểm này tôi cho rằng tri giác cũng giống như vậy. Khi chúng ta muốn nhìn vào sự vật nào đó, chúng ta có thể tự do tập trung sự chú ý vào đó. Đương nhiên, trong tư duy, sự thống nhất của nó rộng lớn hơn sự thống nhất của tri giác. Vì sự thay đổi của nó có thể được đánh giá như là có ý thức, mặc cho trước đó nó có thể coi, điểm ấy là đặc trưng của nó. Nhưng nếu đánh giá một cách chặt chẽ thì sự khu biệt này cũng mang tính tương đối. Trong tư duy... Khoảnh khắc chuyển dịch từ biểu tượng này sang biểu tượng khác là vô thức, thì tác động thống nhất của nó vào thời điểm nó hoạt động trong hiện thực cũng phải là vô thức. Khi ý thức được tư duy như là đối tượng, thì tác động của tư duy khi ấy đã thuộc về quá khứ. Tuy vai trò thống nhất của tư duy hoàn toàn nằm ngoài ý chí, thế nhưng khi chúng ta suy xét về một vấn đề nào đó, sẽ có muôn vàng phương hướng khác nhau và việc giữ lại hay bỏ đi, được cho là hoàn toàn tự do. Có điều hiện tượng này không phải không tồn tại trong tri giác. Tri giác lại phức tạp hơn một chút, bởi sự chú ý dù hướng theo hướng nào cũng là tự do. Phí như khi chúng ta ngắm một bức tranh, chúng ta có thể chú ý đến đường nét của bức tranh, cũng có thể quan tâm đến màu sắc của bức tranh. Ngoài ra, trong tri giác, chúng ta được hoạt động ở bên ngoài, còn trong tư duy, chúng ta hoạt động ở bên trong. Nhưng sự khu biệt bên trong và bên ngoài chẳng qua cũng mang tính tương đối. Tuy nhiên, vị biểu tượng được coi là nguyên liệu cho tư duy tương đối, dễ biến động và khá tự do, cho nên chúng ta mới có thể thấy được như thế. Tiếp đó, mọi người thường cho rằng tri giác là ý thức trong hiện thực mang tính cụ thể, còn tư duy là ý thức trong mối liên hệ mang tính trừu tượng. Dường như hai khái niệm này hoàn toàn khác nhau có điều chúng ta không thể ý thức được cái gọi là mối liên hệ mang tính trừu tượng thuần túy bởi sự vận hành của tư duy vốn được xúc tiến thông qua biểu tượng mang tính cụ thể không có biểu tượng thì tư duy không được thành lập ví như để chứng minh tổng các gốc của mọi hình tam giác là gốc biệt thì chúng ta phải mượn một biểu tượng hình tam giác đặc thù nào đó tư duy không tách rời biểu tượng để ý thức độc lập Mà nó là một hiện tượng đi song hành với biểu tượng Gore từng nói rằng Mối quan hệ giữa biểu tượng và ý nghĩa của nó sẽ đồng nhất với mối quan hệ giữa sự kích thích và phản ứng của nó Tư duy là phản ứng của ý thức đối với biểu tượng Còn biểu tượng là đầu mối của tư duy Tư duy và biểu tượng không phải hai thứ khác nhau Dẫu thế nào đi chăng nữa, biểu tượng cũng không thể đứng độc lập Nó luôn cần được xuất hiện trong mối quan hệ nào đó với ý thức và trong phương diện này, nó là ý thức về mối liên hệ trong tư duy. Chúng tôi cho rằng tư duy thuần túy chẳng qua cũng chỉ được thể hiện rõ trong phương diện này mà thôi. Nếu chúng ta đánh giá về mối quan hệ giữa biểu tượng và tư duy theo cách như thế, phải chăng trong tri giác không có phương diện tư duy như vậy? Chắc chắn là không phải như thế. Giống như mọi hiện tượng ý thức Tri giác cũng là một kiểu tác động mang tính hệ thống. Vả lại trong tri giác thì phản ứng đó được thể hiện rõ rệt. Nó được biểu hiện là ý chí, là động tác. Nhưng trong biểu tượng, nó chỉ dừng lại ở mối quan hệ bên trong như là tư duy đơn thuần. Vì vậy, trên thực tế, ý thức có sự khác biệt với tri giác và biểu tượng. Nhưng không khác so với cụ thể và trừu tượng. Tư duy chính là ý thức về sự thật giữa những biểu tượng. Còn sự khác biệt giữa tri giác và biểu tượng, giống như đã nói ở trước, đứng từ lập trường kinh nghiệm thuần túy chặt chẽ là không hề tồn tại. Trên đây là đứng từ lập trường tâm lý học để bàn về việc tư duy và kinh nghiệm thuần túy là cùng một loại. Thế nhưng tư duy không phải sự thật trên khía cạnh ý thức cá nhân đơn thuần, mà nó mang cả ý nghĩa khách quan. Đặc tính của tư duy được biểu hiện ở chân lý, Trong trường hợp bản thân kinh nghiệm thuần túy trực giác được hiện tượng ý thức của bản thân, dẫu nó không chia ra thật giả, nhưng trong tư duy vẫn có thể chia ra thật giả. Để làm sáng rõ điểm này, chúng ta cần luận bàn một cách chi tiết về ý nghĩa của khách quan, thực tại và chân lý. Nhưng nếu nhìn theo hướng đánh giá phê bình một cách kịch liệt, tôi cho rằng không có thực tại ở bên ngoài sự thật kinh nghiệm thuần túy. Tính chất của nó cũng có thể được giải thích từ khía cạnh tâm lý. Như trên tôi đã trình bày, ý nghĩa của ý thức vốn được nảy sinh từ mối quan hệ với những cái khác. Nói cách khác, nó được quyết định bởi hệ thống thâm nhập vào ý thức đó. Ngay cả ý thức giống nhau cũng sẽ nảy sinh vô phạm ý nghĩa từ sự khác biệt của hệ thống thâm nhập này. Ví như, ý thức hay là biểu tượng ý nghĩa, khi nhìn nó như là chẳng có mối quan hệ nào với cái khác, thì nó là sự thật của kinh nghiệm thuần túy đơn thuần, mà không có bất kỳ ý nghĩa nào. Trái lại, khi đặt nó trong mối quan hệ với tri giác nào đó, thì nó trở thành ý thức của sự thật. Còn nếu nhìn từ hệ thống ý thức của nó hay nó trong tương quan liên hệ với sự vật khác, thì nó có ý nghĩa. Có điều trong đa số trường hợp, ý nghĩa đó là vô thức. Như vậy, làm sao để biết tư tưởng nào là chân thật, tư tưởng nào là giả dối? Chúng ta luôn tin rằng yếu tố có sức ảnh hưởng nhất trong hệ thống ý thức, tức là hệ thống rộng lớn nhất và sâu sắc nhất, chính là thực tại khách quan. Và cho rằng nó là chân lý khi nó phù hợp với thực tại khách quan. Còn ngược lại khi nó xung đột với thực tại khách quan, thì nó là giả dối. Nếu nhìn theo hướng này, tri giác cũng sẽ có đúng và sai. Có nghĩa là xuất phát điểm từ hệ thống nào đó để quan sát. Khi nó phù hợp với mục đích, thì tri giác đó là đúng Còn khi nó đi ngược với mục đích Thì tri giác đó là sai Đương nhiên trong hệ thống đó Có rất nhiều ý nghĩa khác nhau Nên có thể tạo ra nhiều sự khác biệt Điều đó có nghĩa là Hệ thống ở đằng sau tri giác Hầu hết đều mang tính thực tiễn Còn hệ thống tư duy Thì chỉ mang tính thuận tri thức Tuy nhiên tôi cho rằng Mục đích cuối cùng của tri thức Là mang tính thực tiễn còn trong nền tảng của ý chí thì nó tiềm ẩn yếu tố lý tính. Về vấn đề này, tôi sẽ bàn kỹ hơn ở chương ý chí dưới đây. Nhưng sự khác biệt của hệ thống này cũng không thể nói là tuyệt đối. Phả lại, dù tác động của tri thức lại giống nhau, thì cái gọi là liên tưởng hay ký ức chỉ là sự thống nhất của mối liên hệ bên trong ý thức cá nhân. Và chỉ có tư duy là vượt lên trên sự tầm thường cá nhân. Tuy nhiên sự khu biệt này cũng chỉ phát sinh bởi cá nhân riêng lẻ nỗ lực trong phạm vi kinh nghiệm của chúng ta, chứ không hề nghĩ đến kinh nghiệm thuần túy trước đó, thậm chí còn chẳng có cá nhân nữa. Như vậy, tôi đã trình bày quan điểm của mình khi so sánh tư duy với kinh nghiệm thuần túy. Thông thường mọi người cho rằng chúng hoàn toàn khác nhau. Nhưng nếu đào sâu tìm hiểu, chúng ta sẽ tìm ra điểm chung giữa chúng. Giờ đây tôi muốn bạn đôi chút về nguồn gốc và xu hướng của tư duy với mong muốn tiến thêm một bước trong việc làm rõ thêm mối quan hệ giữa tư duy và kinh nghiệm thuần túy. Trạng thái nguyên thủy của ý thức chúng ta hay trạng thái trực tiếp của ý thức đã phát triển luôn là trạng thái của kinh nghiệm thuần túy, là điều mọi người đều thừa nhận. Rồi từ đó tác động của tư duy, phản tỉnh lần lượt được xuất hiện. Có điều tại sao tác động này lại xuất hiện, như trên tôi đã trình bày. Ý thức vốn là một hệ thống, và việc nó phát triển hoàn thiện là trạng thái tự nhiên. Đồng thời trong quá trình nó phát triển, sẽ nảy sinh những mâu thuẫn và xung đột bên trong hệ thống. Và chính lúc ấy tư duy phản định xuất hiện. Nếu nhìn từ khía cạnh này, trạng thái như thế là mâu thuẫn xung đột. Còn khi nhìn từ phương diện khác, trạng thái đó được coi là khơi nguồn cho sự phát triển của một hệ thống lớn hơn. Nói cách khác, đó là trạng thái chưa hoàn thiện Của sự thống nhất lớn hơn Ví như xét trên phương diện hành vi Hay ý thức Bên trong kinh nghiệm phức tạp của chúng ta Sẽ luôn xuất hiện muôn phạm liên tưởng Và khi những liên tưởng Gặp phải trở ngại trong lối đi tự nhiên của nó Thì sự phản tĩnh sẽ xuất hiện ẩn sâu bên trong sự xung đột mâu thuẫn này Là khả năng tồn tại Một sự thống nhất ý nghĩa Bởi khi quyết ý Hay giải quyết là lúc đầu mối của sự thống nhất lớn lao đã được thiết lập. Tuy nhiên, chúng ta chắc chắn không chỉ đơn thuần dừng lại ở trạng thái thống nhất bên trong như là quyết ý hay giải quyết. Sự quyết ý đó không chỉ ở việc nói miệng, mà cần phải hành động trong thực tiễn. Bởi tư tưởng luôn cần có đầy đủ ý nghĩa thực tiễn nào đó, tư tưởng phải được xuất hiện trong quá trình thực hành, tức là phải đạt đến sự thống nhất của kinh nghiệm thuần túy. Do vậy, sự thật của kinh nghiệm thuần túy là điểm khởi đầu, cũng chính là điểm kết thúc tư tưởng của chúng ta. Chung quy lại, tư duy chẳng qua chỉ là quá trình thực thi tiến trình phát triển của hệ thống ý thức rộng lớn. Nếu nhìn vào sự thống nhất của ý thức rộng lớn, thì tư duy chẳng qua chỉ là con sóng bồng bềnh trên một trực giác lớn lao. Ví như khi chúng ta đau đấu nghĩ về việc thực hiện mục tiêu nào đó, thì ý thức thống nhất về mục đích, luôn hoạt động như là sự thật mang tính trực giác ở phía sau. Do đó, tư duy không có sự khác biệt quá lớn về mặt hình thức và nội dung so với kinh nghiệm thuần túy, chỉ là nó vừa rộng và vừa sâu. Và ở trạng thái chưa hoàn thiện, nếu nhìn từ phương diện khác, cái gọi là kinh nghiệm thuần túy chân chính không chỉ đơn thuần mang tính bị động. Trái lại, nó còn có tính tổng quát và tính xây dựng, có nghĩa là nó bao gồm cả tư duy. Kinh nghiệm thuần túy và tư duy vốn có cách nhìn khác nhau về cùng một sự thật. Như Hegel từng nỗ lực chủ trương rằng, bản chất của tư duy không phải mang tính trừu tượng, trái lại nó mang tính cụ thể. Và ở trạng thái cụ thể ấy, nó có vẻ hoàn toàn tương đồng với kinh nghiệm thuần túy theo nghĩa mà tôi trình bày ở trên. Do đó có thể nói kinh nghiệm thuần túy cũng chính là tư duy. Nếu quan sát từ góc nhìn tư duy cụ thể, Khái niệm cái chung không giống những thứ được trừu tượng hóa về mặt tính chất như thông thường, mà là khả năng thống nhất của sự thật cụ thể. Hegel cũng nói rằng, cái phổ quát là linh hồn của những cái cụ thể. Ngoài ra, kinh nghiệm thuần túy của chúng ta vốn là sự phát triển có tính hệ thống, nên năng lực thống nhất đang hoạt động nơi cội trễ của nó phải là bản thân khái niệm cái phổ quát. Sự phát triển của kinh nghiệm là sự tiến triển trực tiếp của tư duy Tức là sự thật của kinh nghiệm thuần túy chính là cái phổ quát do bản thân chúng ta thực hiện. Ngay cả trong cảm giác hay liên tưởng thì tác động thống nhất mang tính tiềm ẩn vẫn đang hoạt động ở phía sau. Trái lại, trên phương diện tư duy, khoảnh khắc sự thống nhất này hoạt động như đã trình bày ở trên thì bản thân sự thống nhất là vô thức. Chỉ khi sự thống nhất bị trừu tượng hóa, bị biểu tượng hóa, ý thức khác mới được xuất hiện. Tuy nhiên lúc này tác động thống nhất đã bị mất đi. Nếu ý nghĩa của kinh nghiệm thuần túy là đơn nhất hay mang tính bị động thì nó hoàn toàn trái ngược với tư duy. Nhưng ý nghĩa của kinh nghiệm là sự hiểu biết thông qua thực tế thì sự đơn nhất hay tính bị động trái lại không thể là trạng thái của kinh nghiệm thuần túy mà trạng thái trực tiếp chân chính sẽ mang tính cấu thành và tính năng động chúng ta thường cho rằng sự hiểu biết về cái phổ quát là do tư duy còn sự hiểu biết về cái riêng là bởi kinh nghiệm thế nhưng khi tách khỏi cái riêng ta sẽ không thể có được cái phổ quát cái phổ quát thực sự có khả năng tiềm ẩn đằng sau quá trình thực hiện cái riêng nó tồn tại trong cái riêng đồng thời mang sức mạnh khiến cái riêng phát triển ví như hạt giống cây trồng nếu cái riêng đối lập với cái đặc thù khác đã bị trừu tượng hóa thì nó không phải cái phổ quát thực sự, mà vẫn là đặc thù. Trường hợp này, cái phổ quát không đứng trên đặc thù, mà ngang hàng với đặc thù. Ví như hình tam giác có màu sắc, nếu nhìn từ giác độ hình tam giác, thì màu sắc sẽ là đặc thù. Nhưng nếu nhìn từ giác độ màu sắc, thì ba góc chính là đặc thù. Như vậy, nếu cái phổ quát trừ tượng không đủ sức nặng, thì không thể trở thành cơ sở cho suy đoán và tổng hợp. Do đó, cái phổ quát thực sự là nền tảng của thống nhất trong hoạt động của tư duy Phải mang khả năng tiềm ẩn, giúp đồng nhất cách thức thực hiện của cái riêng với nội dung của nó Sự khác biệt chỉ phát sinh khi cái riêng là hàm ẩn hoặc hiển hiện Cái riêng bị giới hạn bởi cái phổ quát Từ giác độ đó để bàn về mối quan hệ giữa cái phổ quát và cái riêng Thì trên phương diện logic, nó không có sự khác biệt với tư duy và kinh nghiệm Kinh nghiệm riêng trong hiện tại mà chúng ta nói, trên thực tế có thể là cái đang phát triển, cũng tức là nó đang ở dạng tiềm ẩn, bị giới hạn rất chặt chẽ. Ví như cảm giác sợ hãi của chúng ta vẫn còn nhiều khoảng trống để phân hóa và phát triển. Nếu nhìn từ giác độ này, có thể coi nó là cái phổ quát. Ngược lại, dù là cái phổ quát, nhưng nếu chỉ nhìn vào sự phát triển của nó trong một trường hợp được xác định trước, có thể nói nó là cây riêng. Thông thường, chỉ có những cái bị giới hạn bởi không gian, thời gian mới được gọi là cây riêng. Có điều, giới hạn này chỉ là bên ngoài, còn cây riêng thực sự, nội dung của nó cũng phải là riêng biệt, tức là cần có đặc điểm nào đó mang tính duy nhất. cái phổ quát khi phát triển đến đỉnh điểm sẽ là cây riêng. Nếu nhìn từ ý nghĩa này, cái thông thường chúng ta gọi là cảm giác hay tri giác, sẽ là cái phổ quát của nội dung cực kỳ hạn hẹp. Có lẽ trực giác của họa sĩ mang ý nghĩa hàm xúc và sâu xa, trái lại thực sự có thể nói là cây riêng. Quan điểm coi vật chất đơn thuần bị hạn định trong không gian, thời gian nhất định là cây riêng. Về cơ bản, tôi cho rằng nó mang tính độc đoán của chủ nghĩa duy vật. Nếu nhìn từ quan điểm của kinh nghiệm thuần tuyến, cần xuất phát từ phương diện nội dung để so sánh kinh nghiệm, Còn như cái gọi là thời gian chẳng qua chỉ là việc thực hiện một dạng thức thống nhất nào đó dựa trên nội dung mà thôi. Tôi cho rằng khi trực giác và mối quan hệ mật thiết của nó với tình ý được biểu hiện rõ ràng và mạnh mẽ, ấn tượng, thì đó là một nguyên nhân khiến nó là cái riêng. Nhưng tư tưởng nhất định phải có mối quan hệ với tình ý. Tôi cho rằng cái riêng được xem như là yếu tố khơi dậy tình ý mãnh liệt đặt trong thế đối sánh với tri thức thì tình ý là bản thân mục đích của chúng ta bởi nó gần đạt đến đỉnh điểm của sự phát triển Nói tóm lại tư duy và kinh nghiệm là đồng nhất và trong sự đồng nhất đó chúng ta có thể nhìn thấy sự khác nhau mang tính tương đối nhưng tôi cho rằng nó không có sự khu biệt mang tính tuyệt đối Có điều không vị thế mà tôi dứt khoát cho rằng Tư duy là mang tính cá nhân và tính chủ quan. Như phần trên tôi đã trình bày, kinh nghiệm thuần túy có thể vượt lên trên cá nhân. Cách nói này nghe ra có vẻ khá kỳ quặc nhưng kinh nghiệm là sự hiểu biết về thời gian, không gian và cá nhân. Cho nên trong sự tồn tại của thời gian, không gian và cá nhân, không phải có cá nhân mới có kinh nghiệm, mà là có kinh nghiệm rồi mới có cá nhân. Cái gọi là kinh nghiệm của cá nhân, chẳng qua là chỉ nói tới một phạm vi nhỏ bé đặc thù của kinh nghiệm, bị giới hạn trong kinh nghiệm mà thôi. Hết chương 2. Chương 3: Ý chí. Giờ đây tôi muốn đứng từ lập trường của kinh nghiệm thuần túy để bàn về tính chất của ý chí và làm rõ mối quan hệ giữa tri và ý. Trong nhiều trường hợp, ý chí là mục đích của hành động có kèm theo cả hành động. Ý chí là hiện tượng tinh thần, nó có sự khu biệt với hành động tự nhiên của ngoại giới. Hành động không nhất thiết phải là điều kiện quan trọng của ý chí, mặc cho vì tình huống nào đó của ngoại giới làm cho hành động không phát sinh, thì ý chí vẫn là ý chí. Các nhà tâm lý học cho rằng, khi chúng ta muốn ý chí vận động, chỉ cần nhớ về ký ức trong quá khứ là đủ, có nghĩa là chúng ta chỉ cần hướng sự chú ý vào đó, khi ấy bản thân sự vận động sẽ tự khắc bám theo. phá lại bản thân sự vận động này, nếu nhìn từ giác độ kinh nghiệm thuần túy, chẳng qua chỉ là sự vận động liên tục của cảm giác. Khi quan sát trực tiếp, cái gọi là mục đích của mọi ý chí vẫn là sự thật nằm trong ý thức. Chúng ta luôn coi trạng thái bình thường của bản thân là ý chí, còn ý chí vốn không có sự khu biệt bên trong và bên ngoài. Nói đến ý chí, cơ hội người ta đều cho rằng nó mang một lực, sức mạnh đặc biệt nào đó. Kỳ thực, ý chí chẳng qua chỉ là kinh nghiệm di chuyển từ một tâm tượng này đến một tâm tượng khác. Cái gọi là ý chí về việc nào đó, tức là hướng toàn bộ sự chú ý vào việc đó mà thôi. Điều này có thể thấy rõ ràng nhất trong những hành vi mang tính vô ý. Ngay cả trong trường hợp sự vận động liên tục của tri giác như đã trình bày, thì việc dịch chuyển sự chú ý và sự tiến tới của ý chí là hoàn toàn thống nhất. Đương nhiên, trạng thái của sự chú ý không bị hạn chế ở trong trường hợp của ý chí. Phạm vi đó là rất rộng. Thế nhưng thông thường ý chí là trạng thái chú ý tới hệ thống biểu tượng vận động. Nói cách khác, hệ thống này chiếm lĩnh ý thức và trong trường hợp chúng ta đã trở nên thuần nhất với hệ thống này. Đôi khi có người cho rằng, Việc chỉ chú ý vào một biểu tượng nào đó và coi nó là mục đích của ý chí có vẻ là hai chuyện khác nhau. Nhưng đó là sự khác biệt của hệ thống mà biểu tượng đó thuộc về. Mọi ý thức đều có tính hệ thống, biểu tượng chắc chắn cũng không tự đơn độc sinh ra, mà phải phụ thuộc vào hệ thống nào đó. Cùng một biểu tượng nhưng dựa vào hệ thống mà nó thuộc về, nó có thể trở thành đối tượng của tri thức cũng có thể biến thành mục đích của ý chí ví như chúng ta thử nghĩ đến một ly nước khi ta liên tưởng đến sự việc ở ngoại giới thì đó là đối tượng của tri thức nhưng khi liên tưởng đến sự vận động của bản thân thì nó lại trở thành mục đích của ý chí cơ thơ nói rằng đẹp đẽ thay những ngôi sao trên trời không phải là thứ ta mong muốn câu nói này có thể hiểu là Bất cứ sự vật nào không tiến được vào bên trong hệ thống biểu tượng vận động của bản thân đều không thể trở thành mục đích của ý chí. Dục vọng của chúng ta đều được khởi sinh bởi hàng triệu kinh nghiệm trong quá khứ. Đây là sự thật hiển nhiên. Đặc trưng của dục vọng là cảm tình mãnh liệt vốn được nảy sinh dựa trên hệ thống biểu tượng vận động là bản năng sống mãnh liệt nhất đối với chúng ta và cảm giác lo lắng khi được toát ra cùng với cảm giác của gân cốt khi vận động mà thôi. Nếu chỉ nghĩ đến sự vận động đơn thuần, thì không thể lập tức nói rằng ý chí đang thực hiện vận động đó. Là vì biểu tượng vận động còn chưa chiếm lĩnh toàn bộ ý thức, còn khi biểu tượng đã thực sự thống nhất với ý chí, thì chắc chắn nó trở thành hành động của ý chí. Vậy thì, hệ thống biểu tượng vận động và hệ thống biểu tượng tri thức có khác nhau gì không? Nếu truy ngược về nơi khởi đầu phát triển tri thức để xem xét, thì hai hệ thống biểu tượng này không có gì khác biệt. Thể hữu cơ của chúng ta vốn được sinh thành, thông qua quá trình thực hiện rất nhiều vận động để bảo tồn sinh mệnh, còn ý thức được phát sinh để phù hợp với hành động mang tính bản năng đó. Do đó trạng thái nguyên thủy của ý thức mang tính xung động hơn là mang tính tri giác. Nhưng cùng với việc tích lũy kinh nghiệm, muôn vạn liên tưởng dần khởi phát, cuối cùng sinh ra hai hệ thống. Một hệ thống lấy nền tảng là trung khu tri giác và một hệ thống lấy nền tảng là trung khu vận động. Tuy nhiên, dù hai hệ thống này đã phân hóa, nó cũng không thể trở nên hoàn toàn khác biệt nhau. Dù là thuần tri thức, đâu đó nó vẫn mang ý nghĩa thực tiễn. Dù là thuần ý chí, nó cũng cần dựa trên tri thức nào đó. Hiện tượng tinh thần cụ thể nhất định phải có đầy đủ hai phương diện này. Tri thức và ý chí chẳng qua chỉ là hai hiện tượng giống nhau nhưng dựa theo phương diện nổi trội hơn để mà khu biệt nhau thôi. Có nghĩa là tri giác là một loại ý chí mang tính xung động. Ý chí là một loại ký ức. Dù có là cái mang tính thuần tri thức của biểu tượng ký ức cũng phải ít nhiều mang ý nghĩa thực tiễn. Trái lại, Dù ý chí bị coi là phát sinh một cách ngẫu nhiên Cũng sẽ luôn dựa trên một loại kích thích nào đó Hay dẫu nói rằng Đa phần ý chí hoạt động đều dựa vào mục đích của nội tại Nhưng tri giác cũng có thể xác định được mục đích Và khiến các giác quan cảm giác hướng về nó Nhất là tư duy Phải nói rằng nó hoàn toàn là có ý thức Trái lại, ý chí xung động lại hoàn toàn mang tính thụ động Nếu tư duy theo hướng đó Phải nói rằng Biểu tượng vận động và biểu tượng tri thức không hoàn toàn khác nhau. Và sự khu biệt giữa ý chí và tri thức cũng chỉ mang tính tương đối. Đặc trưng của ý chí là tình cảm vui sướng khổ đau và cảm giác lo lắng. Dẫu đặc trưng đó ở mức độ rất nhẹ, nhưng nhất định nó phải đi kèm với tác động mang tính tri thức. Nếu nhìn một cách chủ quan, tri thức cũng có thể nhìn thấy sự phát triển của tiềm lực bên trong hay như trình bày ở trên. Ý chí hay tri thức đều có thể được coi như là sự phát triển hệ thống của cái nào đó tiềm ẩn bên trong. Đương nhiên, nếu nhìn theo hướng chia tách ra chủ quan và khách quan, cũng sẽ nảy sinh sự khu biệt như vậy. Trong phương diện tri thức, chúng ta khiến chủ quan phải phục tùng khách quan. Nhưng trong phương diện ý chí, chúng ta lại khiến khách quan phải phục tùng chủ quan. Bạn luận rõ thêm về điểm này, tôi cho rằng, cần phải làm sáng tỏ tính chất của chủ quan và khách quan và mối quan hệ giữa chúng. Và ở đây tôi cũng cho rằng có tồn tại điểm chung giữa tri, tri thức và ý, ý chí. Trong sự tác động mang tính tri thức, trước tiên chúng ta luôn đặt ra một giả định, sau đó đối chiếu nó với sự thực để quan sát. Dù nghiên cứu có tính kinh nghiệm đến đâu, chắc chắn trước tiên phải có giả định. Mà giả định này khi thống nhất với cái gọi là khách quan, Thì tôi tin rằng nó là chân lý, tức là đã nhận thức được chân lý. Ngay cả trên phương diện hành động mang tính ý chí, dù ta có một mong muốn nhưng không có nghĩa là hành động sẽ lập tức trở thành ý chí, mà ta phải soi xét ý chí trong sự thực khách quan. Khi thấy nó thỏa đáng, biết là nó có thể, lúc ấy mới bắt đầu chuyển sang thực thi trong thực tế. Trong trường hợp trước, chúng ta hoàn toàn khiến chủ quan phải phục tùng khách quan. Nhưng ở trường hợp sau, liệu có thể khiến khách quan phục tùng chủ quan hay không? Dục vọng chỉ có thể được thỏa mãn khi nó phù hợp với khách quan, còn ý chí càng rời xa khách quan thì càng vô hiệu, còn càng gần khách quan thì càng hữu hiệu. Trong trường hợp chúng ta thực hành mục đích tối cao xa rời khỏi hiện thực, thì cần suy xét đến rất nhiều phương pháp. Và việc áp dụng những phương pháp này phải tuần tự từng bước. Việc suy xét đến những phương pháp này chính là kiếm tìm sự điều hòa với khách quan, cũng tức là phục tùng khách quan. Nếu sao rốt, vẫn không nghĩ ra được phương pháp, thì ta chỉ còn cách thay đổi bản thân mục đích. Trái lại, khi mục đích đã rất gần hiện thực, giống như những hành vi ăn uống, ngủ nghỉ đã thành thói quen, dục vọng sẽ lập tức trở dậy khuấy động. Trong trường hợp này, hoạt động không phải đến từ chủ quan, mà ngược lại có thể thấy nó đến từ khách quan. Từ đó để thấy, trong phương diện ý chí, không thể nói rằng khách quan hoàn toàn phục tùng chủ quan, hay trong phương diện tri thức, cũng chẳng thể bảo rằng chủ quan phải phục tùng khách quan. Khi tư tưởng của bản thân trở thành chân lý khách quan, tức là ta nhận thức được rằng thực tại có quy luật của thực tại, và ta phải hoạt động theo đúng quy luật này. Phải chăng có thể nói rằng Lý tưởng của ta đã được thực hiện Tư duy cũng là một kiểu tác động tổng giác Là ý chí bên trong nội tại có nền tảng tự nguyện vọng mang tính tri thức Vậy phải chăng vì chúng ta đạt được mục đích tư duy Chính là chúng ta đang thực hiện một loại ý chí Điểm khác biệt giữa tư duy và ý chí chính là Một đằng dựa theo lý tưởng của bản thân để thay đổi sự thật khách quan Đằng kia lại dựa theo sự thật khách quan đặng thay đổi lý tưởng của bản thân Có thể nói một đằng là tạo tác, còn một đằng là phát hiện. Chân lý không phải thứ chúng ta có thể tạo tác. Ngược lại, chúng ta nên phục tùng chân lý để tư duy Thế nhưng, cái chúng ta gọi là chân lý có thực sự là cái tồn tại hoàn toàn tách biệt khỏi chủ quan hay không? Nếu nhìn nhận từ lập trường của kinh nghiệm thuần túy, thì không có cái gọi là khách quan tách biệt khỏi chủ quan. Chân lý là cái thống nhất sự thực kinh nghiệm của chúng ta. Hệ thống biểu tượng có tính tổng quát và có sức nặng nhất chính là chân lý khách quan. Nhận thức chân lý hay phục tùng chân lý chính là việc thống nhất kinh nghiệm của chúng ta, cũng tức là đi từ sự thống nhất nhỏ tiến dẫn đến sự thống nhất lớn. Câu chuyện ở đây là nếu trong bản thân tự ngã chân chính của chúng ta có tồn tại tác động thống nhất này, vậy thì cái gọi là nhận thức chân lý chính là phục tùng tự ngã to lớn, cũng tức là thực hiện tự ngã to lớn. Cùng với việc tri thức ngày một trở nên cao siêu và huyền diệu, phạm vi hoạt động của bản thân chúng ta cũng ngày càng rộng lớn. Vì thế, ngay cả những cái phi tự ngã cũng dần dần thâu nhập vào hệ thống của bản thân chúng ta. Bởi chúng ta luôn coi nguyện vọng cá nhân là trung tâm để mà suy nghĩ. Cho nên, cảm giác trên phương diện tri thức dường như bị cho là mang tính bị động. Nhưng nếu thay đổi trung tâm ý thức, thì khi đặt nó vào trong cái gọi là nguyện vọng mang tính lý trí, chúng ta sẽ trở nên năng động trong tri thức. Điều đó cũng giống như Spinoza từng nói, tri thức chính là sức mạnh. Chúng ta luôn tin rằng, việc khơi dậy những biểu tượng vận động trong quá khứ có thể giúp thân thể người ta hoạt động một cách tự do. Thế nhưng thân thể của chúng ta cũng là vật thể. Nhìn từ góc độ này, nó chẳng có gì khác so với những vật thể khác dùng thị giác để nhận thức sự biến hóa của sự vật trong ngoại giới và dùng cảm giác da thịt để cảm giác sự vận động thân thể của chính mình đều giống nhau. Nếu nói là ngoại giới, thì cả hai đều là ngoại giới. Vậy thì tại sao mọi người lại cho rằng thân thể của bản thân chúng ta khác với những vật khác? Chỉ có thân thể của bản thân mới có thể chi phối sự tự do của chính chúng ta. Chúng ta thường nói đến biểu tượng vận động Trên phương diện nào đó, nó là tâm tượng của chúng ta. Đồng thời xét trên phương diện khác, nó được cho là nguyên nhân khởi sinh vận động của ngoại giới. Nhưng nếu nhìn từ lập trường của kinh nghiệm thuần túy thì vì biểu tượng vận động nên sự vận động của thân thể mới được phát sinh. Đó chẳng qua là nói biểu tượng vận động dự đoán trước nào đó sẽ lập tức đi kèm với cảm giác vận động. Vậy điểm này nó giống với việc mọi thay đổi của ngoại giới được dự đoán từ trước sẽ được thực hiện. Tôi cho rằng trên thực tế, trong trạng thái ý thức nguyên thủy, sự vận động của thân thể chúng ta là giống với sự vận động của ngoại vật, chỉ là cùng với sự phát triển của kinh nghiệm, hai vận động này mới bị phân chia. Có nghĩa là cái nảy sinh dưới muôn phạm điều kiện trói buộc sẽ bị coi là sự thay đổi của ngoại giới, còn cái nảy sinh lập tức cùng biểu tượng mang tính dự đoán trước được cho là vận động của tự ngã. Có điều do sự khô biệt này vốn không mang tính tuyệt đối, cho nên, dù là vận động của tự ngã, cái có đôi chút phức tạp, chẳng qua cũng đi theo biểu tượng mang tính dự đoán từ trước mà thôi. Trong trường hợp này, tác động của ý chí rất gần với tác động của tri thức. Chung quy lại, sự thay đổi của ngoại giới trên thực tế cũng chính là sự thay đổi trong kinh nghiệm thuần túy, tức lĩnh vực ý thức của chúng ta. Phá lại, Việc có hay không điều kiện trói buộc cũng chỉ là chuyện khác biệt về mức độ. Vậy thì, việc thực hiện dựa theo tri thức và thực hiện dựa trên ý chí suy cho cùng là giống nhau về tính chất. Có người nói rằng, trên phương diện vận động mang tính ý chí, thì biểu tượng dự đoán trước không phải chỉ đơn thuần có trước sự vận động mang tính ý chí, mà bản thân nó lập tức trở thành nguyên nhân của vận động. Thế nhưng xét trong phương diện sự thay đổi của ngoại giới, Có lẽ biểu tượng dự đoán trước mang tính tri thức không thể trở thành nguyên nhân của sự thay đổi. Thế nhưng xưa nay nhân quả vốn mang tính liên tục bất biến của hiện tượng ý thức. Giả như rời khỏi ý thức và hoàn toàn trở thành sự vật độc lập ở ngoại giới, thì ngay cả trong phương diện ý chí cũng không thể nói rằng biểu tượng dự đoán trước có tính ý thức trở thành nguyên nhân vận động trong ngoại giới, mà phải nói rằng hai hiện tượng đó là song hành. Nếu nhìn theo cách đó thì mối quan hệ đối với sự vận động của biểu tượng dự đoán trước có tính ý chí là giống với mối quan hệ đối với ngoại giới của biểu tượng dự đoán trước có tính tri thức. Thực tế, biểu tượng dự đoán trước có tính ý chí với sự vận động của thân thể chắc chắn không phải là song hành, mà chúng chỉ song hành dưới điều kiện trói buộc nào đó. Ngoài ra, chúng ta thường nói rằng ý chí là tự do, Tuy nhiên, cái gọi là tự do có nghĩa là gì? Dục vọng của chúng ta vốn là thứ được phú bẩm cho. Nó không thể tự do nảy sinh. Chỉ khi dục vọng hoạt động cùng với động cơ sâu sắc nhất nào đó được phú bẩm cho, bản thân chúng ta mới cảm nhận được sự năng động và tự do. Trái lại, khi dục vọng hoạt động trái với động cơ, thì chúng ta cảm nhận được sự cưỡng ép. Đó chính là ý nghĩa chân chính của tự do. Phả lại tự do theo nghĩa này chỉ đơn thuần đồng nghĩa với sự phát triển mang tính hệ thống của ý thức, ngay cả trong phương diện tri thức, ở trường hợp giống nhau cũng có thể nói là tự do. Chúng ta cho rằng dường như bất kỳ sự vật nào cũng có thể có dục vọng tự do, nhưng đó chỉ là có thể mà thôi. Dục vọng thực tế là cái được phú bẩm cho vào thời điểm đó, hoặc trong trường hợp một động cơ nào đó phát triển, có thể đoán biết trước được dục vọng tiếp theo. Nếu không thì không thể biết trước được bản thân mình ở trong khoảnh khắc kế tiếp có dục vọng gì. Tóm lại, thay vì nói rằng ta sinh ra dục vọng, ta nên bảo động cơ của hiện thực chính là ta. Mọi người thường nói ở bên ngoài dục vọng có tồn tại tự ngã siêu nhiên. Có thể tự do quyết định động cơ. Nhưng sức mạnh thần bí như vậy đương nhiên là không tồn tại. Nếu tồn tại thứ sức mạnh siêu nhiên quyết định tự ngã, thì đó chính là quyết định ngẫu nhiên, chứ không thể cho rằng đó là quyết định tự do. Như trên đã luận bàn, giữa ý chí và tri thức không có sự khu biệt mang tính tuyệt đối. Cái gọi là sự khu biệt đó chẳng qua chỉ là sự độc đoán được tiếp nhận từ ngoại giới. Như sự thật của kinh nghiệm thuần túy thì không có sự khu biệt giữa ý chí và tri thức mà là quá trình bản thân thực hiện cái phổ quát nào đó một cách có hệ thống. Và đỉnh điểm sự thống nhất của nó chính là chân lý, đồng thời cũng là thực hành. Trong trường hợp sự liên tục của tri giác từng được nói tới, tri thức và ý chí còn chưa chia tách, đó là tri thức, cũng tức là thực hành chân chính. Cùng với sự phát triển của ý thức, nếu nhìn từ khía cạnh này, đó là sự xung đột của rất nhiều hệ thống, Còn nhìn từ phương diện khác nó là sự tiến triển đến sự thống nhất lớn lao hơn Từ đó mới nảy sinh sự khác biệt giữa lý tưởng và sự thực Sự chia tách ra thế giới khách quan và thế giới chủ quan Rồi nảy sinh ý nghĩ rằng Từ chủ quan đi tới khách quan là ý Còn từ khách quan hướng đến chủ quan là tri Sự khác biệt giữa tri và ý là việc chia ra chủ quan và khách quan và được nảy sinh khi trạng thái thống nhất của kinh nghiệm thuận túy đã biến mất. Dục vọng trong ý chí hay tư tưởng trong tri thức đều là trạng thái không thống nhất mà lý tưởng đã rời xa sự thật. Tư tưởng cũng là một nguyện vọng của chúng ta đối với sự thật khách quan, còn chân lý sẽ là tư tưởng phù hợp với sự thật và có thể thực hiện được. Từ giác độ phù hợp với sự thật và có thể thực hiện được, chúng ta có thể nói rằng chân lý đồng nhất với dục vọng Chỉ khác biệt là cái trước là mang tính phổ quát, còn cái sau là mang tính cá thể. Vì vậy, cái gọi là sự thể hiện của ý chí và cực điểm của chân lý có nghĩa là từ trạng thái không thống nhất này đạt đến trạng thái thống nhất của kinh nghiệm thuần túy. Như vậy, nhận thức về sự thể hiện của ý chí là rất rõ ràng. Nhưng nếu cũng nhận thức chân lý như thế, e rằng sẽ cần thêm rất nhiều giải thích. Liên quan đến chân lý là gì chắc chắn có nhiều ý kiến khác nhau. Nhưng tôi cho rằng, cái gần với sự thực của kinh nghiệm cụ thể nhất chính là chân lý. Luôn có người cho rằng chân lý là mang tính phổ quát. Nếu theo ý nghĩa này, thì nó chỉ là cái phổ quát mang tính trừu tượng. Cái đó trái lại càng xa rời chân lý. Cực điểm của chân lý phải là bản thân sự thật trực tiếp và cụ thể nhất được tổng hợp từ nhiều phương diện. Sự thật này là cội trễ của mọi chân lý. Cái gọi là chân lý chính là cái được trừu tượng hóa, được cấu thành nên từ sự thật. Nói rằng chân lý có sự thống nhất, nhưng sự thống nhất này không phải là sự thống nhất của khái niệm trừu tượng. Sự thống nhất chân chính chính là sự thật trực tiếp. Cái chân lý hoàn toàn sẽ mang tính cá thể và mang tính hiện thực. Do đó chân lý hoàn toàn không phải là cái có thể được biểu hiện thông qua ngôn ngữ, ví như cái gọi là chân lý khoa học thì không thể gọi là chân lý hoàn toàn. Tiêu chuẩn của mọi chân lý không tồn tại ở bên ngoài. Trái lại, đó chính là trạng thái kinh nghiệm thuần túy của chúng ta, và sự nhận thức chân lý cũng thống nhất với trạng thái này. Ngay cả những học vấn mang tính trừu tượng như toán học chẳng hạn, nguyên lý nền tảng cấu thành nên nó cũng nằm ở trực giác, tức là kinh nghiệm trực tiếp của chúng ta. Trong kinh nghiệm có rất nhiều cấp độ, như tôi đã trình bày. Nếu đem ý thức về mối quan hệ và đặt nó vào trong kinh nghiệm để xem xét, thì cái trực giác toán học cũng là một loại kinh nghiệm. Nếu có nhiều kinh nghiệm trực tiếp như thế sẽ nảy sinh nghi vấn rằng dựa vào đâu để xác định thật giả. Nhưng khi hai kinh nghiệm này được chất chứa trong kinh nghiệm thứ ba, thì ta có thể căn cứ vào kinh nghiệm này để xác định chân hụy. Tóm lại, trong trạng thái kinh nghiệm trực tiếp, tính xác tính của chân lý nằm ở chỗ khách quan và chủ quan biến mất, chỉ còn tồn tại hiện thực duy nhất trong trời đất, phải dẫu có muốn hoài nghi cũng không có gì để hoài nghi. Mặt khác, nếu nhìn vào hoạt động của ý chí, thì kinh nghiệm trực tiếp hiện tiền như thế chính là thiết lập sự thống nhất ý thức. Một dục vọng trỗi dậy sẽ giống với một biểu tượng xuất hiện, và đó là sự thực của kinh nghiệm trực tiếp. Sau khi các dục vọng tranh đấu, một quyết định sẽ được đưa ra, giống như một phán đoán được đưa ra sau khi mọi suy nghĩ được cân nhắc. Theo đó, một sự thống nhất nội tại được thiết lập. Khi chúng ta nói rằng ý chí được thực hiện ở ngoại giới, tức giống với trường hợp suy nghĩ của chúng ta trên phương diện học thuật đã được chứng minh nhờ vào thực nghiệm, thì sự khác biệt giữa chủ quan và khách quan bị phá bỏ và kinh nghiệm trực tiếp thống nhất nhất được ra đời. Có người cho rằng sự thống nhất bên trong ý thức là tự do, còn sự thống nhất với ngoại giới phải thuận theo tự nhiên. Thế nhưng sự thống nhất ở bên trong vốn cũng không phải là tự do. Sự thống nhất luôn là cái được phú bẩm cho chúng ta. Nếu nhìn từ góc độ kinh nghiệm thuần túy, thì sự phân biệt nội giới và ngoại giới cũng chỉ mang tính tương đối. Hoạt động của ý chí không phải là trạng thái hy vọng đơn thuần, mà hy vọng là trạng thái ý thức không thống nhất, Trái lại, trong trường hợp ý chí hoạt động gặp phải trở ngại, thì chỉ có ý thức thống nhất mới là trạng thái ý chí hoạt động. Ngay cả lúc hiện thực và hy vọng chân thực của bản thân là trái ngược nhau, thì khi bản thân thỏa mãn với hiện thực và trở nên thuận nhất với hiện thực, thì hiện thực là sự thể hiện của ý chí. Trái lại, dù ở trong cảnh ngộ hoàn thiện và kiện toàn ra sao, nhưng khi tồn tại nhiều hy vọng khác nhau, mà hiện thực lại xuất hiện trạng thái không thống nhất. Đó chính là lúc ý chí gặp phải trở ngại. Hoạt động của ý chí với sự không hoạt động của ý chí chính là sự thuận nhất hay không thuận nhất, tức là nó có liên quan đến sự thống nhất hay không thống nhất. Ví như ở đây có một cây bút. Ở vào khoảnh khắc nhìn thấy nó, ta không có tri thức, cũng không có ý chí, mà chỉ là một hiện thực. Đợi đến khi rất nhiều liên tưởng nảy sinh về cây bút đó, trung tâm của ý thức bắt đầu dịch chuyển. Và khi ý thức trước đó bị xem là đối tượng, thì ý thức trước đó trở thành tri thức đơn thuần. Trái lại sẽ nảy sinh liên tưởng như cây bút này có thể viết chữ. Khi liên tưởng này cứ xoay quanh ý thức trước và phụ thuộc vào nó, thì nó chính là tri thức. Nhưng khi bản thân ý thức mang tính liên tưởng này có xu hướng độc lập, tức là khi trung tâm của ý thức dịch chuyển hướng đến chính nó, thì nó biến thành trạng thái của dục vọng. Phả lại, khi ý thức mang tính liên tưởng này trở thành hiện thực độc lập, thì đó là ý chí, đồng thời cũng có thể nói là đã đạt đến nhận thức chân chính. Mọi trạng thái phát triển của hệ thống ý thức trong bất kỳ hiện thực nào đều được gọi là tác động của ý chí. Ngay cả trong trường hợp của tư duy, Khi ta tập trung sự chú ý để tìm cách giải quyết một vấn đề nào đó, nó cũng chính là ý chí. Ngược lại, như việc uống trà hay uống rượu, nếu chỉ có hiện thực này, thì nó là ý chí. Còn nếu nảy sinh ý thức về việc thưởng thức hương vị và việc đó biến thành chủ đề chính, thì khi ấy nó trở thành tri thức. Còn trong trường hợp bản thân ý thức về việc thưởng thức hương vị này, nó lại là ý chí. Ý chí là hệ thống ý thức mang tính căn bản và trở thành trung tâm của sự thống nhất từ những tri thức thông thường. Vì thế tôi cho rằng, sự khu biệt giữa tri thức và ý chí không nằm ở nội dung của ý thức, mà vốn được quyết định bởi vị trí của nội dung đó trong hệ thống ấy. Thoạt nhìn, lý tính và dục vọng dường như mâu thuẫn nhau, nhưng tôi cho rằng thực tế chúng lại có sự đồng nhất về tính chất. Sự khác biệt nếu có chẳng qua chỉ ở mức độ lớn nhỏ, đậm nhạt mà thôi. Chúng ta thường nói rằng, nguyện vọng của lý tính chính là nguyện vọng về sự thống nhất to lớn hơn. Cũng chính là nguyện vọng của hệ thống ý thức mang tính phổ quát vượt khỏi cá thể. Trái lại, chúng ta cũng có thể nhìn thấy biểu hiện của ý chí mang tính siêu cá nhân to lớn. Phạm vi của ý chí chắc chắn không chỉ bị giới hạn ở trong cái gọi là cá thể. Bởi cá thể chẳng qua chỉ là hệ thống nhỏ bé trong ý thức Chúng ta thường coi hệ thống nhỏ bé xem sự sinh tồn của thân thể làm hạt nhân là trung tâm Nhưng nếu coi hệ thống ý thức to lớn như là trục bánh xe để suy xét Thì hệ thống to lớn này chính là bản thân chúng ta Sự phát triển của nó chính là sự thể hiện ý chí của bản thân Ví như tiêu biểu nhất là những học giả, nghệ sĩ, nhà tôn giáo nhiệt tâm Phép tắc của lý tính là phải như thế, và khuynh hướng của ý chí là ta hy vọng như thế, có vẻ là hoàn toàn khác nhau. Nhưng nếu suy nghĩ sâu sắc hơn, có thể nhận thấy rằng cội rễ của nó là tương đồng. Cội rễ của mọi lý tính hay phép tắc này đều dựa trên tác động thống nhất của ý chí rồi mới hoạt động, như Schaller từng bàn. Công lý vốn là cái được phát triển từ sự thực dụng cách nói ra đời và niềm hy vọng đơn thuần của chúng ta là không khác nhau trong khi đó khuynh hướng của ý chí chúng ta có vẻ là vô phép tắc nhưng bản thân nó lại bị chi phối bởi phép tắc tất nhiên đây chính là sự thống nhất của ý thức cá thể cả hai đều là phép tắc phát triển của hệ thống ý thức chỉ có điều phạm vi hiệu quả khác nhau lại có người cho rằng ý chí là mù quáng vì nó khác với lý tính thế nhưng bất luận thế nào sự thực trực tiếp có liên quan đến chúng ta là không thể giải thích Dù là lý tính thì nguyên lý trực giác cội rễ của nó cũng không thể giải thích Thuyết minh tức là sự chất chứa một cái khác ở trong một hệ thống Cái trục ở trong sự thống nhất là không thể giải thích rõ Cho nên trường hợp này là mù quáng. Hết chương 3 Chương 4 Trực quan trí tuệ Trực quan trí tuệ mà tôi nói tới ở đây là cái được gọi là trực giác mang tính lý tưởng, là loại trực giác dựa trên kinh nghiệm thông thường mà tôi đã nói ở trên, hay chính là trực giác về cái được nhận thức mang tính biện chứng, giống như trực giác của các nhà mỹ thuật, nhà tôn giáo vậy. Trực giác vốn giống với tri giác thông thường, nhưng trên phương diện nội dung thì trực giác sẽ phong phú sâu xa hơn tri giác rất nhiều có người cho rằng trực quan trí tuệ giống như một loại năng lực thần bí đặc biệt nào đó hay cũng có người cho nó hoàn toàn là một thứ không tưởng nằm ngoài sự thật kinh nghiệm nhưng tôi tin rằng nó là một kiểu tri giác giống với mọi loại tri giác thông thường khác và giữa chúng không thể phạch được một ranh giới rõ ràng dù là tri giác thông thường như tôi đã trình bày ở trên chắc chắn nó không phải là đơn thuần mà ắt hẳn có tính cấu thành trong đó bao hàm những nhân tố mang tính lý tưởng. Sự vật tôi đang nhìn thấy lúc này không phải là tôi đang nhìn dáng vẻ của nó hiện tại, mà tôi đang dựa vào năng lực kinh nghiệm của quá khứ, có tính thuyết minh để tôi quan sát. Nhân tố mang tính lý tưởng này không phải đơn thuần là sự liên tưởng đến từ ngoại giới, mà nó trở thành nhân tố cấu thành nên bản thân tri giác. Bản thân tri giác thông qua nó mà phát sinh thay đổi. Nhân tố mang tính lý tưởng tiềm ẩn nơi cội rễ của trực giác này có thể biến hóa vô cùng phong phú và sâu xa. Nhờ vào thiên phú của mỗi người, dù là cùng một người, nhưng dựa theo sự tiến bộ của kinh nghiệm đó mà có sự khác nhau. Phạm những việc ban đầu chưa có đủ kinh nghiệm hoặc những việc phải nhờ biện chứng mới có thể nhận thức được cũng đều cần dựa vào sự phát triển của kinh nghiệm, thì sự thực mang tính trực giác mới có thể xuất hiện. Ta không thể hạn chế phạm vi này và xem nó như là tiêu chuẩn kinh nghiệm hiện tại của bản thân. Cũng không thể vì bản thân không thể làm được, mà nói rằng người khác cũng không thể làm được. Theo lời Mô thì khi soạn nhạc phổ, dù phổ có dài ta cũng có thể nhìn thẳng vào toàn bộ nhạc phổ, giống như nhìn vào bức họa hay bức tượng vậy. Đó không chỉ đơn thuần nói tới độ lớn về số lượng, mà còn đề cập đến cả độ sâu xa về mặt tính chất, Ví như trực giác của những nhà tôn giáo, tức là thông qua tình yêu của chúng ta khiến họ có thể có được trực giác về sự hợp nhất giữa ta và họ, và có thể đạt đến đỉnh điểm của trực giác. Trực giác mang tính siêu phạm của một người nào đó liệu có phải là không tưởng hay đó là trực giác của thực tại chân chính? Điều này cần dựa vào mối quan hệ của nó với ngoại giới, tức là căn cứ vào hiệu quả của nó ra sao mới có thể đưa ra quyết định. Nếu nhìn từ kinh nghiệm trực tiếp thì bất luận trực giác không tưởng hay trực giác chân chính đều có cùng một tính chất, chỉ là dựa trên phạm vi thống nhất của nó ra sao mới nảy sinh sự khác biệt lớn nhỏ thế nào. Có người cho rằng, vào thời gian, không gian và cá nhân siêu việt thì trực quan trí tuệ hoàn toàn khác với tri giác thông thường ở điểm nhìn thẳng vào chân tướng của thực tại. Tuy nhiên như tôi đã trình bày, Nếu nhìn từ lập trường kinh nghiệm thuần túy một cách khắc khe, thì kinh nghiệm không bị trói buộc bởi những hình thức như không gian, thời gian, cá nhân. Mà sự khác biệt này trái lại được phát sinh bởi trực giác về những thứ siêu việt đó. Phả lại, dẫu nói rằng phải nhìn thẳng vào thực tại, nhưng cũng xảy ra trường hợp trong mọi trạng thái của kinh nghiệm trực tiếp đều không tách biệt ra đâu là khách quan, đâu là chủ quan. Mà trạng thái của kinh nghiệm trực tiếp còn trái ngược với thực tại. Điều này cũng không chỉ giới hạn trong trường hợp của trực quan trí tuệ. Cái mà Skelling gọi là đồng nhất chính là trạng thái của kinh nghiệm trực tiếp. Sự khu biệt chủ quan và khách quan là hình thức trái ngược nảy sinh trong trường hợp sự thống nhất của kinh nghiệm đã mất đi và xem nó như là thực tại có tính độc lập tương hỗn chẳng qua chỉ là một loại độc đoán. Schopenhauer từng nói rằng, Trực giác thuần túy không có ý chí cũng không phải là năng lực đặc thù do trời ban. Trái lại, nó là trạng thái ý thức được thống nhất và tự nhiên nhất của chúng ta. phải trực giác của đứa trẻ mới sinh còn ngây thơ trong sáng đều thuộc vào loại này. Vì thế trực quan trí tuệ chẳng qua chính là cái làm cho trạng thái kinh nghiệm thuần túy của chúng ta trở nên rộng lớn và sâu sắc thêm. Cũng tức là phát hiện ra sự thống nhất to lớn trong quá trình phát triển của hệ thống ý thức. Các học giả có được tư tưởng mới, nhà đạo đức có được động cơ mới, nhà mỹ thuật có được lý tưởng mới, các nhà tôn giáo có được giác ngộ mới. Tất thảy đều phải dựa trên nền tảng phát hiện ra sự thống nhất này. Cho nên, đây là cội rễ cho mọi trực giác thần bí. Nếu ý thức của chúng ta chỉ là thứ có tính chất cảm quan, có lẽ nó sẽ chỉ dừng lại ở trạng thái trực giác mang tính tri giác thông thường. Thế nhưng tinh thần lý tưởng luôn truy cầu sự thống nhất vô hạn. và lại sự thống nhất này, cần dựa trên hình thức của cái gọi là trực quan trí tuệ mới được thành lập. Trực quan trí tuệ giống với tri giác là trạng thái thống nhất cao nhất của ý thức. Nếu cho rằng tri giác thông thường chỉ mang tính thụ động, thì cũng có thể cho rằng trực quan trí tuệ chỉ là trạng thái trầm tư, mang tính thụ động. Tuy nhiên, trực quan trí tuệ chân chính là bản thân tác động thống nhất ở trong kinh nghiệm thuần tuyến, là sự nắm bắt sinh mệnh, tức là cái giống như cốt tủy của kỹ thuật. Nói sâu thêm một chút, đó là cái giống như tinh thần của mỹ thuật. Ví như khi họa sĩ cao hứng, nét bút di chuyển giống như bản thân đang vận động. Đằng sau tác động phức tạp ấy là một sự thống nhất to lớn nào đó đang hoạt động. Sự biến hóa này không phải là sự biến hóa vô thức, mà là hoàn thiện quá trình phát triển của một sự vật. Việc lĩnh hội sự vật này chính là trực quan trí tuệ. Phải lại, loại trực giác này không phải chỉ phát sinh trong lĩnh vực nghệ thuật có tính cao quý, mà ngay trong mọi hoạt động tràn luyện của chúng ta đều có thể thấy được nó, bởi nó là hiện tượng hết sức bình thường. Trên phương diện tâm lý học thông thường, điều này có lẽ chỉ được xem như thói quen hay tác động mang tính hữu cơ. Nhưng nếu nhìn từ lập trường chủ nghĩa kinh nghiệm thuần túy, thì điều này là trạng thái hợp nhất giữa khách quan và chủ quan, dung hòa giữa tri thức và ý chí trong thực tại. Lúc này sự vật và ta đã quên nhau, không phải là sự vật thúc đẩy ta, cũng không phải ta thúc đẩy sự vật, mà chỉ có một thế giới, một quan cảnh. Nói đến trực quan trí tuệ, nghe có vẻ như là một loại tác động mang tính chủ quan. Thế nhưng thực tế nó lại là trạng thái siêu việt vượt lên trên cả chủ quan và khách quan. Do đó, khi nói tới nguyên nhân của sự đối lập giữa khách quan và chủ quan, có lẽ chúng ta nên bảo đó là do sự thống nhất chung. Ví như ta đột nhiên cảm nhận được sự linh diệu bí ẩn của nghệ thuật là bởi ta đã đạt đến cảnh giới này. Ngoài ra, trực quan trí tuệ không phải là trực giác về tính phổ quát có tính trừu tượng bị thoát ly khỏi sự thật. Tinh thần của hội họa, dẫu khác với mỗi sự vật, được họa trên tranh nhưng tinh thần đó lại không thoát ly khỏi từng sự vật ấy như tôi từng nói cái phổ quát và cái riêng chân chính vốn không tương phản nhau mà thông qua sự hạn định của cái riêng có thể xuất hiện cái phổ quát chân chính đây chính là lý do khiến một nét tinh xảo của nghệ thuật gia đủ để biểu đạt toàn bộ chân ý nghĩa nếu theo quan điểm tôi đã trình bày để nghĩ về trực quan trí tuệ thì rõ ràng nơi cội rễ của tư duy có tồn tại trực quan trí tuệ. Tư duy là một loại hệ thống, ở nơi gốc rễ của hệ thống đó cần phải có trực giác thống nhất. Điểm này, trên một phương diện nhỏ bé nào đó thì nó giống với cách nói, dòng chảy ý thức của William James từng đưa ra. Trong ý thức ở trên bàn có một bộ bài. Khi chủ ngữ được ý thức thì khách ngữ sẽ bị ẩn chứa bên trong. Còn khi khách ngữ được ý thức thì chủ ngữ sẽ bị ẩn chứa bên trong. Có nghĩa là tại nơi cội rễ luôn có một trực giác đang hoạt động. Tôi cho rằng trực giác thống nhất này với cốt tủy của kỹ thuật đều có tính chất giống nhau. Còn xét trên phương diện rộng lớn hơn thì nó giống như triết học của Plato Spinoza. Phía sau mọi tư tưởng vĩ đại đều có trực giác lớn lao đang hoạt động. Trong tư tưởng thì trực giác của thiên tài hay tư duy thông thường chỉ có sự khác biệt về lượng chứ không có sự khác nhau về chất. Trực giác của thiên tài chẳng qua chỉ là trực giác thống nhất, mới mẻ và sâu rộng hơn mà thôi. Cội trễ của mỗi mối quan hệ đều có trực giác, nhờ thế mối quan hệ mới được thiết lập. Bất luận chúng ta điều khiển tư tưởng đi theo hướng ngang dọc ra sao, cũng không thể vượt qua phạm vi trực giác căn bản. Nhờ đó tư tưởng được thành lập. Tư tưởng không phải điểm nào liên quan đến nó chúng ta cũng có thể giải thích được. Ngay cả nơi cội rễ của nó cũng có trực giác không thể giải thích. Mọi sự chứng minh cũng đều được xây dựng dựa trên điểm này. Nơi cội rễ của tư tưởng luôn tiềm ẩn cái gì đó mang tính thần bí, ví như các định lý trong toán học cũng tương tự như vậy. Chúng ta thường nói tư tưởng thì có thể giải thích, còn trực giác thì không thể giải thích. Cái gọi là giải thích ở đây chẳng qua có nghĩa là khả năng dẫn lối trở về với trực giác căn bản. Cái trực giác căn bản của tư tưởng này trên phương diện nào đó trở thành cội rễ của giải thích, đồng thời nó cũng không phải là hình thức tư duy mang tính tĩnh lặng, mà trên phương diện nào đó nó trở thành cái mang sức mạnh của tư duy. Giống như nơi cội rễ của tư duy có trực quan trí tuệ, nơi cội rễ của ý chí cũng có trực quan trí tuệ. Chúng ta đặt ý chí vào việc nào đó chính là trạng thái trực giác hợp nhất khách quan và chủ quan. Ý chí được thành lập là dựa vào trực giác này, Hoạt động của ý chí là để hoàn thiện và phát triển thống nhất của trực giác này Ở nơi cội rễ của ý chí trực giác này luôn hoạt động Và nơi trực giác này tồn tại cũng trở thành nơi thể hiện của ý chí Đó là lý do chúng ta cho rằng tự ngã đang hoạt động ở trong ý chí là vì có trực giác này Tự ngã chúng ta nói không có sự khác biệt Tự ngã chân chính chính là trực giác thống nhất này Vì thế người xưa mới nói rằng trọn ngày đi mà chưa từng đi nhưng nếu nhìn từ trực giác này có thể nói là trong động có tỉnh, đi mà chưa từng đi, phá lại điều này vượt lên trên cả tri thức và ý chí. Trong khi đó bên trong trực giác căn bản của hai yếu tố này, ta có thể thấy được sự hợp nhất giữa tri thức và ý chí. Giác ngộ tôn giáo chân chính vốn không phải là tri thức mang tính trừu tượng dựa trên nền tảng của tư duy, cũng không phải là cảm tình mang tính mù quáng mà là bản thân lĩnh ngộ được sự thống nhất sâu xa ở nơi cội rễ của ý chí và tri thức. Đây chính là một loại trực quan trí tuệ, cũng là sự nắm bắt sinh mệnh sâu sắc. Cho nên dù là lưỡi đao luận lý sắc bén cũng không thể chỉ hướng cho nó, dù là dục vọng lớn lao cũng không thể lay động được nó, mà nó trở thành cội rễ của mọi chân lý và sự thỏa mãn. Cho dù có muôn hình phản trạng, nhưng tôi cho rằng. Nơi cội rễ của mọi tôn giáo đều cần có trực giác căn bản này. Cội rễ của đạo đức học thuật phải là tôn giáo. Đạo đức học thuật được ra đời cũng nhờ vào trực giác căn bản này. Hết, chương 4 Hết, phần 1, Kinh nghiệm thuần túy